0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo. Una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Nos encontramos por fin en el 2022, año nuevo, y que esperemos que traiga buenas cosas, la verdad, en el camino, tanto en términos de videojuegos como en términos de la vida misma, la verdad. Y digo todo esto porque estoy grabando este programa, eh, he llegado a... A esta semana recuperándome de haberme contagiado del, del coronavirus y, y estoy todavía un poco recuperándome del, del asunto, menos mal que no me ha afectado al menos a, a lo que bueno, esto es un poco terrible decirlo, la verdad porque menos mal que no me ha afectado que me lo he pillado en vacaciones y no me ha afectado en el trabajo y a la hora de poder grabar esto pues evidentemente está bien para la parte laboral, pero lo que han sido en mis vacaciones han sido un poco terribles ¿eh? tengo que reconocerlo, descansar, descansar como tenía previsto, al final he descansado menos de lo que me habría gustado, la verdad pero bueno, mmm, así es eh, un poco el momento en el que vivimos y, y tampoco es que haya sido eh, una cosa de excepcional, ya sabéis un poco cómo está la cosa, ha habido mil millones de contagios por ahí y, y yo simplemente he sido uno más. Entonces, ¿cómo se presenta este 2022 en términos de videojuegos? Pues de momento creo que vamos a tener un enero más bien tibio, eh, no sé, no hay nada por ahí que creo que vaya a, a ser relevante, pero ya sabéis que rápidamente nos vamos a poner las pilas con ese febrero y vamos a empezar con una temporada bastante alta de videojuegos que cada vez va siendo más habitual verla en estos eh, momentos del año en vez de en los típicos que se suelen prever, y creo que aquí, en ese momento es cuando vamos a dedicarnos realmente a ver los primeros grandes juegos de la generación, no significa que no los haya habido, pero sí algunos que ya empiecen un poco a sacar ese potencial que hemos visto de una manera un tanto tímida a lo largo de esta generación, que ya hemos visto también que avanzaba un poquito lento. ¿Qué tenemos entonces? ¿Un poquito para enero? Pues ya sabéis lo que suele venir en estas fechas, previsiones, eh, esperanzas en juegos, y por lo tanto, este nuevo programa, lo que me voy a centrar es en hacer un pequeño repasito a esos juegos que van a venir a lo largo del 2022. Es imposible abarcar absolutamente todo lo que va a salir en este año, pero sí, pues al menos destacar aquello que más me está llamando la atención me he hecho una pequeña listilla y tengo que decir que es eh, a nivel personal lo que mm, algunas de las cosas que más puedo llegar a esperar no significa que tengan por qué ser las más importantes, sino simplemente las que más me han llamado la atención así que puede que haya algunos juegos gordos por ahí por el camino que que no estén apuntados, y me estoy ahora mismo, eh, estoy pensando en juegos como, yo que sé, es este Pokémon Arceus, que ya sabéis que yo no soy nada de Pokémon, y entonces, pues, no voy a hablar de él, ¿qué voy a esperar de un juego que realmente ni voy a jugar? Pues, absolutamente nada. Así que, pues, tampoco voy a poder hablar en propiedad sobre él. Haciendo la lista, de hecho, me he dado cuenta de que eh, va a ser un año curioso, porque, bueno, en su momento yo incluso lo comparaba con 2015, ¿no?, y, y que puede llegar a ser un poco la equivalencia a lo que fue eh, esa generación, y sí que las cosas andan un poco por ahí, eh, la lista si tú la nombras sencillamente solo con los juegos que yo he apuntado, eh, ya digo que no están todos, es muy 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 potente, pero también he visto que incluso algunos de los juegos más fuertes o bien son secuelas, o bien son, digámoslo así, herederos espirituales si queréis llamarlo así, porque por ejemplo el ring Evidentemente no es una secuela de ningún juego, pero eso no significa que no tenga un cierto parentesco con todo el trabajo eh, anterior de From, y sobre todo este juego ya lo hemos hablado, aunque tenga su mundo abierto, pero también tiene muchas herencias de lo que era Dark Souls, sobre todo Dark Souls 3, ¿no? Esto eh, sucede con algunos cuantos juegos, y tengo ganas, la verdad, quizá de ver que pueden hacer otros tantos que no tienen realmente una inspiración detrás, y que puedan llegar a sorprendernos, quizá más con eh, algunas mecánicas nuevas o con algunos planteamientos nuevos que sencillamente con el apartado gráfico esto normalmente no sucede a lo mejor tanto bueno, antes sí que yo creo que lo hacía pero ahora últimamente mmm, yo creo que la industria se está retrotrayendo un poco eh, es un pelín más temerosa quizá y por eso tenemos tanta mirada al pasado ya sabéis que últimamente ha habido un montón de remakes y seguirá habiéndolos también a lo largo de, de este año pero espero que quizá cuando los presupuestos y la generación esté un poco más asentada veamos propuestas un poquito más frescas. Eh, yo personalmente, de toda la lista que tengo por aquí, luego lo comentaré, pero quizá el más llamativo en este aspecto y el que tendría que poner un poco por bandera sería este Little Devil Inside, que es el que más me llama la atención en este sentidos y ni siquiera estamos hablando de una gran superproducción, pero... Es un juego que es bastante esperado por mucha gente y creo que lo es precisamente porque sugiere algo, aunque sea un poquito nuevo, ¿no? Que te hace sentirte de nuevo ingenuo a, a los mandos y sin saber exactamente qué es lo que te espera, ¿no? Mientras que otros títulos, pues si hablamos de, como decíamos antes, Elden Ring, ¿no? O God of War Ragnarok, sabemos más o menos todos lo que vamos a esperar de esa experiencia, ¿no? Esto es quizá todavía... Eh, lo que preveo que este año no vaya del todo a suceder, ¿vale? Eh, no quiero pecar de pesimista, simplemente previsor. Creo que eh, este año va a ser muy consistente, va a ser uno de los que se le llama de los mejores no, de la generación, a no ser que se retrasen mucho las cosas y no creo ya porque mucho de lo que viene aquí está ya viene eh, retrasado de otros años. Pero en cuestiones de frescura, creo que todavía tenemos una cuenta pendiente con esta generación, ¿vale? Por último, tendremos una sección extra, y es que la comunidad del Discord del Nexo ha estado durante el último mes votando a sus juegos favoritos de, del año 2021, y me han pedido además también, y yo encantado de hacerlo, de comentar los resultados por aquí así que si alguno de vosotros tenéis curiosidad por saber cuáles han sido los juegos que más han gustado en la comunidad y saber los resultados de lo que habéis estado votando durante este último mes, pues en esta última sección vamos a ir desgranándolo poco a poco y dicho esto, pues antes de empezar con esta lista y de hacer ese pequeño repaso al juego de 2022 vamos a comentar también algunas noticias que han ido apareciendo un poquito de actualidad a lo largo de estas últimas semanas de, de vacaciones es que tampoco ha habido, eh, evidentemente, mucho, porque normalmente se aprovecha. Aprovechamos todos para descansar, no solo los periodistas, y por lo tanto, pues no ha habido mucha cosa que rascar. Pero alguna que otra eh, se antoja bastante interesante, y creo que podemos rellenar esa primera, ese primer bloque, esa primera hora de programa, gracias a ello. Dicho lo cual, eh, simplemente recordar a todos que el Nexo tiene Patreon y que ya somos 79 personas en él, eh, muchísimas gracias a todos los que aportáis a este programa económicamente y que gracias a vosotros pues podemos seguir no solo grabando sino expandiendo también los contenidos del programa espero que os hayan gustado los contenidos que he ido lanzando a lo largo de estas semanas, ha habido temas bastante interesantes yo creo, me ha gustado por ejemplo especialmente haber podido hacer bueno incluso una pequeña no crítica como la ha llamado a Matrix Resurrection no ya aprovechando el estreno de la cuarta película de Matrix y también ese repaso a esa generación eh, que lo cambió todo, no que es un poco como le titulé el post de la generación de 360, Play 3 y Wii, en el que pudimos recordar y rememorar muchos de los grandes momentos que nos dejó esa generación y también de los grandes juegos. Y luego incluso estuvisteis hablando en el Discord no sobre cómo habían sido vuestros recuerdos con esa generación. Pues este tipo de contenidos es posible gracias a vosotros. Dicho todo esto, comenzamos. Bueno, una de las, eh, si llamarlo noticias, la verdad, que han surgido en estas semanas y que estoy un poco dividido con ella porque también en el fondo entiendo que sencillamente comentarla es también un poco aportar e incluso ser poco fiel a lo que a algunas de las cosas que quiero decir aquí es sobre ese artículo que ha sacado eh, Jason Stryer sobre... Ken Levine o Ken Levine, no sé exactamente cómo se pronuncia, me vais a perdonar eh, y su siguiente juego que no hacía falta, la verdad, un artículo para decirnos que tenía problemas, ¿no? Y que el juego se estaba retrasando, porque desde que se anunció y desde la marcha de, del creativo eh, de Irrational, ¿no? Para montar su propio estudio hace ya, eh, pues, prácticamente ocho años, ¿no? Más o menos desde que empezó 2013-2014 y, y sacó este nuevo estudio llamado Ghost Story no hemos vuelto prácticamente a saber nada de él, no, no hay ni una imagen, ni siquiera creo que hay un concepto detrás eh, y esto es básicamente lo poco que, que sabemos del de creador de, de Bioshock, ¿no? Después de, de ese Bioshock Infinite, que fue el último título que hizo bajo, bajo Irrational Games y con Take-Two o con 2K Games eh, para fundar un nuevo estudio y volver a ser un poquito más independiente, que es lo que buscaba eh, este autor. La cuestión es que mm, hay, yo diría, dos partes en esta noticia. Eh, una, evidentemente, es la noticia en sí, pero la otra es hasta qué punto esto es noticia, ¿no? Por eso me preguntaba si en el fondo estoy haciendo bien comentándola, ¿no? Pero es que, claro, si no comento tampoco puedo reivindicar esto, hasta qué punto eh, el amigo Jason se está... Un poco pasando a la hora de tener que volver a demostrar que tiene los mejores contactos dentro de la industria y poder haber, hacer aquí un otro nuevo eh, destape ¿no? sobre un estudio en particular y con una intención que yo creo que en este momento es un poco menos clara, no porque sí que es verdad que en algunos momentos pues sus artículos han podido llegar a ser ya no solo útiles, ¿no? Incluso catárticos para algunos de los desarrolladores implicados, sino que han, han llegado a poner eh, sobre la mesa ciertos temas que era menester hablar y de los que teníamos que eh, debatir en esta industria, como por ejemplo ha podido llegar a ser el crunch y cosas así, ¿no? O ciertas prácticas que quedan ocultas, ¿no? Y que de esta forma, aunque sea debido a las fuentes anónimas que utiliza este periodista se pueden llegar a destapar y digo esto de las fuentes anónimas ya lo comenté en su momento con hace mucho tiempo yo creo que fue en la primera temporada con que realmente el uso de las fuentes anónimas dentro de lo que podría llegar a ser una especie de código deontológico del periodismo eh, no debería de, de ser la única fuente no no deberían de ser la única forma de contrastarlas eh, por o al menos siempre trabajar solo con ellas, ¿no? Eh, y, que, y que sean tu último recurso, ¿no? Creo que incluso se obligaba a que a la hora de lanzar una pieza dentro de lo que es la ética periodística siempre tuviera que haber alguien que terminara un poco declarando bajo, bajo su nombre real, ¿no? y no sencillamente de manera anónima que eso podía llegar a ser la primera muestra no pero no podía eh, llegar a terminar en el artículo final tampoco es que me hagáis, no no quiero que me hagáis caso a, a al pie de la letra vale pero es algo así y es que hay un problema a la hora de trabajar exclusivamente con fuentes anónimas no que es que les estás dando un poder bajo ninguna responsabilidad no es decir una fuente anónima podría decir cualquier cosa y no tener ningún tipo de necesidad de demostrar que aquello que está diciendo es completamente real El Jason lo que hace es básicamente utilizar muchas ¿no? y, y gracias a ello pues digamos que unas contrastan la veracidad, la veracidad de las otras, si uno te dice que este tío eh, ha hecho crunch y que han estado durante cinco meses trabajando 18 horas o 20 horas al día, pues si lo dicen siete será verdad ¿no? Básicamente se funciona un poco en base a esto, pero en el caso de esta noticia, de lo que le han llamado también otro Development Hell en, en el nuevo juego de Ken Levine, yo veo menos la justificación y la reivindicación de una mala praxis en el mundo de los videojuegos. Desarrollos atorados y desarrollos complicados y development health los hay a patadas en la industria y fuera de la industria. Es decir, cualquiera que se meta en un proyecto enorme sabe que, 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 que necesita la colaboración de muchísima gente y sobre todo si hay fechas de entrega y cosas así, pues sabrá que es muy complicado. Eh, hacer hacer algún proyecto que. y sacarlo a flote porque son esfuerzos verdaderamente titánicos. Eh, precisamente en el, en el Patreon del Nexo hablaba la semana pasada de los gurús y de los líderes, ¿no? de los que yo simplemente decía que son directores, ¿no? Directores de proyectos y que tienen una visión muy clara y los defendía diciendo que, bueno. Que estos tipos de directores son muy necesarios y que esas visiones únicas me gusta que se mantengan únicas, que aunque siempre se intente valorar el trabajo de todo el equipo, y evidentemente eh, es imposible en un videojuego, sobre todo, bueno, en casos de grandes superproducciones, ¿no? El trabajo de todos es muy importante, evidentemente. No se puede hacer eh, con el trabajo de una sola persona. Pero sí que creo que tiene que haber una visión única, ¿no? Tiene que haber una especie de líder que vaya siempre por delante y que tenga las cosas muy claras y que esto de las democracias en este tipo de proyectos a veces pueden llegar a jugar malas pasadas porque si hay demasiadas opiniones y demasiadas direcciones a la vez no se avanza eh, hacia una única dirección ¿no? y que por lo tanto, pues igual que por ejemplo sucede en el cine tiene que haber un director, un visionario que es el que tenga todo el proyecto en la cabeza no y los demás pues tienen que ir un poco remando hacia esa dirección lo que ocurre con estos eh, directores, más que gurús, es que bueno, evidentemente pues siempre pueden fallar, ¿no? Y siempre pueden tener una de, um, visión, no solo equivocada, sino confusa, o que no vean exactamente aquello que tienen en la cabeza, no sean capaces de traducirlo exactamente al videojuego. Eh, evidentemente todo el mundo, quien no, se ha imaginado una pedazo de superproducción y una pedazo de idea en su cabeza, pero es en el momento en el que empiezas a preguntarte hasta qué punto eso se puede llegar a, a hacer y a materializar y cuáles son los desafíos que, que implica, es cuando te das cuenta realmente de lo, de lo difícil que es trasladarlo a un videojuego, sobre todo un videojuego, ¿eh? Porque, Ahí es cuando tienes que compartir esa visión con, con otras personas. Eh, por ejemplo, otro tipo de artes que tengan que ver, yo qué sé, pues, por ejemplo, la pintura, la escritura, cualquier cosa así, en el que tú tengas esa visión en la cabeza y simplemente la tengas tengas que lidiar contigo mismo para resolverla sobre el papel o sobre el lienzo, pues eh, ese será un, pro, un problema también y será un reto y un desafío pero lo tendrás que solucionar contigo mismo. Pero imaginaos explicarle lo que tienes en la cabeza a otras personas. Debe de ser realmente un absoluto caos. Y por lo tanto, aquellos que lo consiguen, eh, yo ponía ejemplos, pues ya sabéis, no los típicos como Fujito eh Kojima, Miyazaki. Me parece que, que ya por ello mis, por ellos solo. Es algo bastante loable, pero evidentemente hay gente que se queda en el camino. Y por no hablar de Ken Levine, que yo creo que está un poco más que nada en medio a medio camino, no porque creo que es un tío que al final saca sus ideas y que tiene buenas ideas, pero que yo creo que ya no solo con este proyecto, no, fa no hacía falta ni siquiera este artículo. Creo que con Infinite ya demostró que... A lo mejor es que peca incluso de ambicioso, pero esto lo sabemos mucho mejor incluso con Molineux, ¿no? Con Peter Molineux, que era un tipo que podría llegar a tener una mente muy creativa y muy visionaria, pero luego a la hora de trasladarlo al videojuego era le, era, le resultaba completamente imposible porque muchas de esas ideas estaban desconectadas, estaban poco cohesionadas, o incluso, mmm, más allá de ser una buena idea, no tenían ninguna aplicación práctica en el videojuego. Porque ya me diréis, por ejemplo, el famoso... Ejemplo que siempre se hablaba de, eh, bueno, de esa semilla que plantabas y luego salía un árbol y eh, iba creciendo, podía llegar a ser muy interesante, ¿no? Incluso para determinados juegos podía llegar a serlo, pero a lo mejor no para un fable, eh, para un juego de rol de misiones y combates. No creo que hasta, hasta qué punto podías llegar a desarrollar y a volcar y a desarrollar demasiada tecnología en una idea como esta que luego realmente no tenía una aplicación práctica y bueno, si hablamos ya del Project Milo y de lo que quería hacer para Kinect eh, más allá de esa prueba de concepto que es lo único que salió de, del asunto porque era, incluso yo me atrevería a decir tecnológicamente para, para la época y para el cacharro imposible, no pues ahí tenemos una ambición desmedida y esto es complicado, eh. Esto, de hecho, hay, siempre me acuerdo de Carmack últimamente con esto del metaverso, que hablaba de, de estas personas que, que son muy, muy ambiciosas y que aunque tengan ciertos conocimientos, pero no son conscientes de esos pequeños pasos que hay que dar, ¿no? Para llegar, para llevar una idea y que creen que ya están en ese momento en el que se pueden hacer cualquier tipo de cosa, ¿no? Y, y la gente que está por debajo se echa las manos a la cabeza pensando, este tío está zumbado. Este tío no tiene realmente conciencia de lo que está pidiendo, ¿no? Y creo que esto es un poco sencillamente lo que le pasa a Ken Levine. Pero antes, por cerrar con lo de Jason Stryer, simplemente decir que entendemos que esto sea curioso, que esto sea interesante, que que incluso se pueda llegar a ser relevante y, y forme una cierta opinión en las personas sobre qué esperar de esta producción o de qué esperar de la, de la nueva obra de Levine, pero no veo aquí un artículo realmente re reivindicativo ni algo que realmente no sea muchas veces lo común en. ya no solo en videojuegos, sino en muchas empresas, porque después de ver... Todas las declaraciones en ningún momento se está llevando a, a ningún tipo de agresión, ni de abuso de poder, ni de nada eh, realmente por las mm, declaraciones del estudio. Sencillamente gente quemada o gente aburrida o gente que, que salió escopetada del, del estudio o gente que, que frustrada, sencillamente, por el hecho de estar mucho tiempo desarrollando algo de lo que no terminan de avanzar. Y hasta qué punto utilizar la rama periodística eh, como altavoz para decir que me cae mal mi jefe o o que, fijaos que mal no hay una visión clara en este estudio, me parece hasta cierto punto incluso un poco pataleta. No hay un crunch. De hecho, el artículo es hasta contradictorio porque está hablando de... Ya sabéis que Jason Schreier, una de las cosas que más tiene por bandera, es que no, no hay que hacer crunch de ningún tipo que, que esta es una de las prácticas más terribles de, del videojuego sin embargo aquí lo que ha hecho es un artículo hablando de que un, un proyecto se ha demorado muchísimo muchísimo en el tiempo y una de las razones que se aportan para ello, el único el único momento en el que se menciona la palabra crunch es que no hay crunch en este desarrollo no que el tiempo de crunch se ha minimizado tanto hasta casi su no existencia, que por, por todo lo que ya se comieron, sobre todo Ken Levine en Irrational, que aquí no ha habido en ningún momento crunch. Y eso es a la vez una de las razones por las que el proyecto, como tampoco tenía fecha, una, un deadline claro, ¿no? Una fecha de entrega clara, eh, se ha demorado tanto en el tiempo y es como en plan. O sea, te estás quejando de que el juego se ha alargado mucho, porque no hay crunch. Y estas son las pequeñas contradicciones en las que creo que cae un poco a veces este, este periodista, ¿no? Está intentando armar una historia de lo que simplemente es muchas veces los problemas de, del trabajo eh, colaborativo. Y ya está, ¿no? Es normal. Creo que, creo que no existe nadie que estéis escuchando esto, que no conozcáis o que no, vosotros mismos no hayáis participado en un proyecto o en una empresa en la que ...la gente se le ha quejado del jefe... Eh, ...que no hayáis visto la... ...no sé... El, ...el sentido a lo que estabais haciendo en algún momento... no ...que haya un poco... ...que hayáis pensado que lo harí, que vosotros lo hubierais hecho de otra manera... ...cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa... ...pues es prácticamente los argumentos que se escriben aquí... Eh, ...personas que hablan de que Ken Levine... Eh, ...y la parte... De, ...directiva del asunto... ...no tienen las cosas del todo claras... ...que, que es muy ambicioso... Sí, claro, evidentemente, y esto puede generar problemas, hay gente que los sabe llevar mejor, hay gente que sabe gestionar mejor los recursos que tiene, que es un poco lo que hablaremos ahora, y gente que lo lleva peor, como como Ken Levine, pero es que no hacía falta yo creo este artículo para saber esto, porque todos ya... Eh, sabíamos un poco lo que había sido el tortuoso desarrollo de Bioshock Infinite y de cómo esto incluso había afectado a algunas de sus mecánicas y algunas de sus ideas, ¿no? Y vale, dicho esto, pues hablemos de ello, ¿no? Eh, Bioshock Infinite fue un título que también se fue alargando más y que evidentemente al estar dentro del organigrama de una empresa grande como es 2K Games no se iba a permitir que no tuviera una fecha de entrega o que se fuera de madre porque además es que cuando un proyecto empieza a bordear más del cuarto, quinto, quinto más bien yo diría, eh, año de, de desarrollo es cuando empiezan a, los problemas de verdad, y los problemas de verdad porque ya incluso lo más probable es que a no ser que haya nacido eh... Un poquito antes de la nueva generación, puede que te saltes toda la generación que está en ese momento, y tengas incluso que renovar un poco la tecnología para volver a ajustarte a los estándares de la nueva, ¿no? De la nueva generación. Y este tipo de cosas, al final, siempre que, que un juego salta una generación completa, suelen, suelen cancelarse, ¿no? O, o suelen meterse en problemas verdaderamente graves. Y Bioshock Infinite yo creo que casi estaba... Vamos, eh, estaba bordeando esto, porque cuando salió en 2013 ya estábamos casi en el límite de pasar a la siguiente generación. Y el último año ya tuvo que venir incluso gente externa, ¿no? Productores como Rod Ferguson, eh, que estuvo durante mucho tiempo en en la saga Gears of War y, y en Coalition, y estuvo ayudando en el último año con Bioshock Infinite para empezar a concretar un poco todas estas cosas que no terminaban de cuajar dentro del desarrollo. Y es curioso porque, claro, al final, yo creo que aunque probablemente gracias a la figura de Ferguson, eh, Infinite pudo salir, ¿no? Y, y si no hubiera sido por algo así, el juego se hubiera demorado más o hubiera podido llegar a ser más desastroso, pero también se convirtió en un título mucho más tradicional, ¿no? Y creo que esto es lo que le pasa a Ken Levine, que él quiere huir de lo tradicional y quiere intentar crear tanto historias como sistemas que aporten un poquito más al asunto. Y cuando tú juegas a Infinite, lo que te das cuenta es que prácticamente es un Call of Duty con poderes. Eh, a veces incluso a mí me ha llegado a parecer eh, menos, ya no solo fresco, sino menos intrincado en algunas de las cosas, en algunos de los niveles y en algunas de las formas de proceder que, que el primer Bioshock, que, que en su momento, y por cómo lo recuerdo, podía llegar a bordear también el, 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 el Immersive Sim, en el sentido de que, bueno, no es que fuera un juego tan complejo, pero sí que es verdad que la conjunción de los de los poderes en estos escenarios, incluso yo los recuerdo funcionar muchísimo mejor pero en Infinite las armas de fuego tenían muchísimo poder los, eh, po los propios poderes estaban muy enfocados menos a la táctica y más a la agresividad ¿no? de los propios poderes en sí mismo y creo que eh, se perdía un poquito de la magia que podía llegar a tener Bioshock eh, Infinite sí Tenía una historia que, que era muy interesante y que sobre todo para la época además cuadraba muy bien porque era muy de teorías locas y de examinar el final y yo recuerdo en esa época haberlo hecho muchísimo con algunos compañeros de Mundo Gamers, pero como juego al final creo que fue incluso bastante conservador, sinceramente. Y a lo mejor esto fue una de las cosas que motivó a Ken Levine a organizar su propia empresa y a hacer las cosas a, a su propio estilo, ¿no? Decía que incluso él en su momento, no sé si fue él exactamente, pero hubo bastantes quejas de intermediarios, de lo que llamaban intermediarios. Que decían que dentro del organigrama de 2K Games con Irrational había demasiado puesto intermedio de lo típico que hay como mucho productor, mucho organizador que tiene un puesto como de jefe y de gestor que se llevaba mucho presupuesto por el camino y no solo mucho presupuesto sino mucho tiempo, porque hacía la cadena de mando mucho más larga y a la vez más engorrosa y que al hacer un estudio más pequeño, una de las cosas que querían conseguir era una dinámica más rápida y eso lo puedo llegar a entender pero dentro incluso de las declaraciones, las que me parecen realmente más honestas y las que me parecen más útiles, incluso, es darse cuenta de que este tipo de personas como Levine, que están acostumbradas incluso a trabajar con grandes presupuestos, con grandes equipos de desarrollo, etcétera, y siendo relativamente punteros en la tecnología, no se acostumbran del todo a bajar el ritmo y a bajar las revoluciones cuando tienen un estudio más pequeño, ¿no? De hecho, el propio Kojima, aunque las ha ido bastante bien, porque al final siempre ha conseguido mucho apoyo, pero su idea era incluso hacer juegos más pequeños ahora parece que tiene como dos proyectos porque es la única manera parece que, que lo puede conseguir hacer un juego grande y ambicioso y hacer también un proyecto un poco más pequeño pero a la vez original porque es difícil eh, conseguir las dos cosas ¿no? intentar hacer un, una idea muy ambiciosa como la que tiene Levine eh, que ahora pasaremos un poco a explicar y a la vez hacerlo en un estudio relativamente pequeño comparado con lo que tenías en Irrational Games pues es prácticamente imposible, ¿no? Es una de las cosas que decían en estas fuentes anónimas de, dentro del estudio que la idea y la visión que tenía Ken Levine o que tiene Ken Levine probablemente mm, ha crecido desmedidamente y quiere hacer eh, un juego triple A pero con el presupuesto de un, de un estudio pequeño. No voy a decir tampoco independiente, pero sí pequeño. Y esto es un problema. Sobre todo porque una de las ideas que tenía Ken Levine es esto del que, que lleva, vamos, lleva repitiendo desde, desde entonces, desde antes incluso de Infinito, por lo menos desde la época, de los legos narrativos, como lo llama él que Aunque suene gracioso y tal, en el fondo, bueno, es una manera de, de explicarlo eh, como otra cualquiera para decir que quiere, de la misma manera que tú puedes utilizar los Legos de muchas formas y, y construir muchas cosas con las mismas piezas, quiere que esas mismas piezas, esos mismos núcleos narrativos se puedan amoldar de muchas formas distintas para crear historias más únicas y personales, ¿no? Lo que todo el mundo parece que siempre busca con esto de la eh, personalización, en, de que cada uno sintamos como nuestra historia, y que yo, sinceramente, si yo soy sincero, cada vez busco menos en los videojuegos, porque aunque parezca que hay una, me gusta más, creo, la sensación de que aquello que, esa casi ilusión, ¿no? De que lo que estás viviendo es tuyo, ¿no? Y es producto de tus decisiones, que que realmente, Saber que el juego in esconde toda una rama, toda una ramificación de consecuencias narrativas en base a lo que, a lo que tú decidas, ¿no? En un momento concreto. Porque muy probablemente no voy a explorar las otras ramas y a la vez significa hacer prácticamente cuatro juegos de uno. Y creo que es un esfuerzo demasiado. Es un poco lo que pasa con, con Quantic Dream, por ejemplo, ¿no? Son esfuerzos demasiado titánicos para lo que recompensan. Porque al final, seguro que lo habéis oído de vosotros mismos o de algunos amigos, cuando habláis de videojuegos de este tipo, que, que la gente dice, no, yo me quedo con mi historia, ¿no? Yo me quedo con las cosas que me han pasado a mí y no voy a volver a rejugar este juego. Porque sería casi como romper la ilusión de que lo que me ha pasado es verdadero, ¿no? Es. Mi historia es lo que me ha pasado a mí y no necesito otra más. Así que, puestos a pensar así, ¿por qué no sencillamente crear esa ilusión de que está sucediendo, eh, de que pueden suceder más cosas, pero que no, que realmente solo hay un único camino y que sencillamente sentir que es tuyo, ¿no? Provocar esa ilusión de, parecer que, de, de implicación. El jugador no quiere en el fondo tanto, yo creo tener el absoluto control de las decisiones como sentirse implicado. Y yo creo que, que Ken Levine está demasiado obsesionado con, con lo contrario. De hecho, a mí me cada vez me parece más interesante el hecho de que esa personalización se traduzca a través del gameplay y no de las frases, ¿no? No que vayas, venga, según si elijo esta frase, esta otra o esta otra, el juego va a cambiar radicalmente, sino déjame que todo el juego en sí mismo, no toda la forma de experimentar un nivel, como hacen los immersive Sims sea personal no yo eh, me exprese a través de las acciones de mi personaje más que del diálogo pero creo que Ken Levine busca todo a la vez, no busca que haya mucha expresividad dentro de las acciones del personaje, pero también que cada una de las eh, frases o de las formas de interactuar con diferentes personajes, sea muy propia y sea muy personal, y bueno ya os digo Esto me parece una ambición ahora mismo, en este momento, muy desmedida, porque da igual que... De hecho me parece que era más fácil hacerlo hacerlo antes. A medida que las generaciones crecen, hacer cualquier escenario, cualquier nivel, cualquier situación, cualquier cinemática, cualquier lugar, momento preparado, escriptado o lo que sea, es terriblemente difícil. Requiere muchísimo detalle, mucho más que antes, ¿no? Y por lo tanto, hacer tres variantes de ese mismo escenario es complicadísimo. ¿Por qué era más fácil antes? Pues porque cuando estábamos en la época del 2D, juegos como isométricos, por ejemplo, como Baldur's Gate y cosas así, hacer este tipo de situaciones y de derivaciones de la trama era mucho más sencillo no requería de, de tantos cambios drásticos, ¿no? Pero ahora en lo que todo lo tienes que representar en tridimensionalmente con un grado de fidelidad tan alto, es muy complicado. Eh, además es que esto de los legos narrativos, yo creo, que no sé si se entiende del todo muy bien, pero bueno. Eh, yo lo llamaría, fijaos, Ken, si me estás escuchando, te regalo este concepto. Llámalo directamente narrativa modular, ¿vale? Simplemente módulos narrativos que puedes cambiar y alterar y quitar y poner eh, sin ningún problema. Creo que, creo que queda incluso más claro. Y, y, y menos, y menos bromista que esto de los legos. En fin, chicos, que al menos este artículo nos ha servido un poco pues para lo que hacemos aquí, ¿no? Para reflexionar sobre el, a, o algunos de los puntos oscuros de nuestra industria, que es muchas veces que explorar las aguas más turbulentas de la creatividad pues a veces te acerca a la tormenta de un infierno de desarrollo ¿no? y esto yo creo que es lo que le ha pasado a, a Levine es una de esas figuras que a mí me gustaría ver más porque está claro que tiene muchas, muchas buenas ideas pero tiene que aprender el lado más lamentable aburrido de, de esto de crear juegos o de cualquier empresa de, creativa que es eh, saber dónde está el límite no hasta dónde puedes llegar porque si no corre el riesgo de que y, y muy probablemente ya lo está corriendo, de que se quede sin capital para sus siguientes proyectos no y que no consiga convencer ya a nadie de que apoye sus ideas si no las termina llevando a buen puerto Vale, tengo por aquí otra pequeña noticia y es que al final se ha confirmado que el servicio de Ubisoft Plus, este servicio que empezó en PC eh, de Ubisoft, va a dar el salto a consola y va a dar el salto exclusivamente a... Xbox. ¿Por qué es esto relevante? Bueno, pues principalmente porque quitando quizá Electronic Arts la siguiente que se estaba un poco apuntando a esto de hacer un servicio de suscripción de sus propios juegos y quizá porque también es de las pocas que se lo puede permitir, era Ubisoft, pero de momento lo estaba dejando un poco en el terreno del PC donde las cosas son un poco más controlables en este sentido, ¿vale? Las ventas masivas de los juegos de Ubisoft sobre todo son en consola y por lo tanto hasta que punto con, una ser con un servicio de suscripción de 15 euros me parece que era eh, para tus juegos de lanzamiento, si los pusieras a lo mejor en consola estarías perdiendo dinero, bueno pues ellos siguen viendo las cosas desde una perspectiva un tanto distinta a esta que tenemos algunos jugadores, ¿no? De que, madre mía, eh, ¿cómo vas a regalar? Estás regalando juegos de 70 euros o los estás poniendo a un precio casi que es como de alquiler, ¿no? De, de 15 euros de lanzamiento, ¿no? Y, y hasta qué punto esto realmente te van a beneficiar. Bueno, pues cada vez más las compañías parece que están viendo el beneficio de ello porque evidentemente mmm, si tú vendes un juego a 70 euros o 80 euros tienes un determinado alcance y un determinado público, si lo haces a través de un servicio de suscripción más barato puede que llegas a tener otro mucho más amplio ¿no? aparte de esto, pues el hecho de que sea en exclusiva para Xbox mmm, nos puede llegar a indicar que también hay algún tipo de asociación o algún tipo de acuerdo que puede llegar a ser también económico entre las dos compañías. Esto ya lo dije creo que al principio de la temporada, ¿vale? Que íbamos a ver muchos de estos movimientos. Tampoco es que hacía falta que seamos aquí unos pitonizos, porque creo que era algo bastante lógico. Eh, de primeras ya se iban a establecer tanto Sony como Microsoft y Microsoft es la de momento la que está más apuntando fuerte en esto de los servicios de suscripción y poco a poco era más que probable ver que las compañías iban a añadir estos servicios, de manera... como una especie de subcapa, ¿no? Y yo ponía el ejemplo de lo que está sucediendo más o menos en los servicios de suscripción de cine y series. ¿Qué ocurre en este campo? Pues que hay algunos canales, como por ejemplo Amazon Prime, que tienen como subcanales, ¿no? Que a lo mejor no tienen tanto alcance, entonces se meten dentro de, de la estructura y de la suscripción de Amazon Prime y puedes a partir de ahí contratar, pues creo que hay una que se llama Start o algo así, eh, puedes contratar, vamos, una, alguna especializada en películas españolas, otra especializada en documentales, otra especializada en no sé qué, cine clásico, lo que sea. A lo mejor algunas me las estoy inventando, ¿vale? Pero creo que queda claro. Eh, tú tienes un servicio principal y luego dentro de ese puedes pagar un plus, ¿no? Un, un extra para acceder a otro. Y esto, eh, tiene cierto sentido porque por un lado la plataforma principal se beneficia ¿no? de la exclusividad de un canal y de que vas buscando su plataforma para, para entrar en él y a la que viene de nuevas tiene ya directamente toda la estructura organizada y puede empezar a funcionar rápidamente. Para mí, y dentro de la predicción esta que hice, pues va a haber como dos partes. ¿no? Una que va a ser esta, no la de integrar subcanales y otra que va a ser la de directamente poner ciertos juegos, a lo mejor, más baratos mmm, de estreno, ¿no? Es decir, si tienes, por ejemplo, el Game Pass y ya estás pagando 10, 15 euros al mes, pues si quieres un estreno, mmm, en vez de costarte 80 euros, te cuesta 30 o 35. Pero, ojo, mmm, tampoco te lo lo tienes eh, para siempre, o, o alguna cosa de esas. Eh, simplemente es una especie también de, de alquiler caro, ¿no? De alquiler premium. Un poco también como estas películas que están saliendo, por ejemplo, en Warner, ¿no? Que salen de primera jornada y que tiene, y que puedes conseguir eh, a un precio más alto, ¿no? si lo, Si lo quieres de estreno. Y luego a los meses o cuando sea, pues ya saldrá directamente para... Para dentro de su propia plataforma, pues esto es algo de lo que puede pasar y que más o menos se va a ir, a ir experimentando a lo largo de la generación creo de hecho que estos modelos de negocio van a ser sin duda una de las cosas más comentadas ¿eh? en, en los próximos cinco años vamos, sin duda, y en el caso de Ubisoft creo que es normal también que la compañía haga esto porque Ubi se apunta a todos los carros y luego aparte creo que también le beneficia porque quizá algunas de sus grandes producciones, que seguirá teniéndolas, ¿eh? y que seguirá se, habiendo una rama tradicional de ellas, muy probablemente, pero otra parece que se está cada vez más asemejando a ese juego como servicio, ¿no? Y entonces dentro del juego como servicio le puede llegar a ser más fácil unirse a este tipo de sistema de suscripción, porque ya no solo es que estés pillándote, yo qué sé... El, el último Assassin's Creed eh, por un mes de suscripción y por lo tanto te lo fundes en un mes y has pagado 15 euros que es un poco lo que podríamos llegar a pensar ¿no? Creo que van a ir convirtiéndose en este tipo de juegos como servicio, ¿no? Por eso ya se está hablando, ya se ha hablado, vamos, de que Assassin's Creed se va a transformar en esto que le llaman Assassin's Creed Infinity. Eh, Far Cry muy probablemente, ya ha habido rumores, también se va a terminar trasladando a este tipo de entornos eh, vivos, y con vivos me refiero a... A con constantes actualizaciones mensuales, probablemente con temporadas, cositas así, ¿no? Que vayan añadiendo cada vez más y más contenido renovado, incluso aunque sean y sigan siendo experiencias para un jugador, ¿no? Entonces, visto desde este prisma, lo más probable es que si tú te, te tienen, por ejemplo, enganchado con Assassin's Creed Infinity, con el contenido de la primera temporada, pues no te vas a quedar a lo mejor si estás enganchado un mes, ¿no? Te quedas ya directamente... A ver qué viene a continuación, ¿no? O incluso, lo más probable es que ya te lo anuncien antes, ¿no? Y te digan, mira, en el segundo mes, o en el... en segundo trimestre, la segunda temporada, como lo quieran llamar, vas a tener todo esto, ¿no? Ellos preparan contenido para uno, dos, tres meses, que calculen que un usuario normal, no evidentemente un usuario hardcore, que pueda jugar más, pero un usuario... Pensad que Assassin's Creed es una saga, que a mucha gente le dura todo el año, ¿vale? Aunque haya gente muy hardcore que se lo pula en dos meses o en un mes, hay gente que se tira todo un año, todo un año con un Assassin's Creed, porque se hace todo el contenido, porque va lento, porque no tiene tanto tiempo para jugar, y que por lo tanto podría estar pagando un año entero de suscripción, ¿no? Y eso hace que no estés pagando 80 euros al año. Por cada nuevo Assassin's Creed, sino que estás pagando incluso mucho más por esos meses de suscripción. Y por supuesto también tienes más contenido, pero contenido que también te va a incitar a seguir manteniendo esa suscripción activa. Por eso casi todos los juegos se están desarrollando un tanto así, ¿no? Este Riders Republic que saca, este Rainbow Six Extraction son juegos de estos que podríamos llamar casi eternos, ¿no? O con una vida muy larga. El, parece que en las ciertas compañías, esta, por decirlo de alguna manera un poco más poética, ciertas compañías esta generación le van a declarar la guerra al final a los finales, a, a, a que un juego tenga un final y eso a mí personalmente sí que me puede llegar a preocupar porque creo que estos servicios realmente se pueden amoldar a muchas formas distintas ¿eh? creo que lo, hemos, lo estamos comprobando incluso con, con el Game Pass que este último año eh, si, si os escucháis la cara de que he dicho con Pere, muchos de ellos han sido juegos de Game Pass y son juegos que precisamente hemos hablado mucho de ellos, han tenido cierta notoriedad gracias a varios factores que se acaban, que son cortos y que, y que son muy llamativos, ¿no? Y, y que dentro de esta suscripción llaman más la atención, ¿no? Es más fácil que alguien rápidamente le eche una probada, diga, hostia, esto es bueno. Eh, no es un consumidor de tiempo, ¿no? Y tiene una gran idea detrás y lo recomienda al siguiente, ¿no? Y juegos como Unpacking o como eh, The Forgotten City creo que se han hecho hasta más populares gracias a, a este tipo de servicios y han funcionado muy bien. Así que hay doble cara dentro del asunto de la suscripción, ¿vale? Está claro que hay gente, que hay compañías que cuanto más grandes sean, más van a ver el constante juego como servicio, por decirlo así ¿no? el tener una suscripción y el tenerte enganchada con más contenidos, más contenidos, más formas de, de que sigas dentro de estos mundos y luego habrá gente que a través de ciertos acuerdos que se hagan con la compañía, en este caso por ejemplo con Microsoft o con Sony pues tengan una pequeña exclusividad dentro del servicio de juegos más pequeños, cerrados con final y que nos sigan gustando, así que Sigo viendo aquí, pues eso, una dualidad dentro de. dentro de estas plataformas. Y también destacar que el hecho de que Ubisoft Plus haya aliado en este momento con. solo de momento con Microsoft, ¿no? Y que sea exclusiva, por decirlo así, de, de Xbox, eh, de la misma forma que también lo es el EA Access, ¿no? o como le llaman ahora, el EA Play. Creo que denota que va a haber un nuevo tipo de exclusividad. ¿no? que ya no solo se va a buscar el juego en sí mismo que sea exclusivo sino el tener servicios exclusivos ¿no? porque fijaos eh, siguen saliendo rumores de que más Final Fantasy están por venir y que, y que van a seguir siendo exclusivos temporales eh, de Playstation ¿no? parece que hay una pugna por ciertos juegos mantenerlos casi como de la identidad de una plataforma y eso es un poco eh, la estrategia que, que siempre se ha utilizado con las exclusivas pero a la vez lo que ocurre es que los juegos se agotan es decir eh, Final Fantasy VII remake tuvo su momento y, y cuando y a la larga pues terminará saliendo ya salió en PC terminará saliendo también en Xbox y ya está, y ya nadie más jugará... Ya nadie más a nivel masivo jugará a Final Fantasy VII, ¿no? Tuvo como su, su momento vital, ¿no? Su vida útil, como le llaman muchas veces. Mientras que un servicio, hacerte con la propiedad, con la exclusividad de todo un servicio, significa eh, tener algo llamativo siempre, ¿no? Al menos durante toda una generación. No es lo mismo decir... Bueno, yo es que tengo el... Final Fantasy en, en exclusiva, que decir, no, yo es que tengo el servicio de suscripción de Square Enix en exclusiva, es una cosa bien distinta, ¿eh? es, es muy diferente porque sabes que si quieres acceder a estos juegos desde, un, desde este tipo de plataformas sin pagar el precio completo, tienes que estar en una plataforma en cuestión, ¿no? ...y en este caso es la de Xbox... ...yo creo que es un poco lo que... ...el movimiento al que están jugando... ...estas dos compañías... ...en Sony se nota que sigue apostando... ...por esa exclusividad temporal... ...que le asegura que... ...en el momento de lanzamiento de un videojuego... ...se va a hablar en su plataforma... ...se va a jugar en su plataforma... no ...hasta que pase un poco ese momento... ...y entonces ya lo libera y da igual... ...donde salga porque casi lo ha jugado todo el mundo... ...mientras que Microsoft está más... ...concentrada en conseguir exclusividades de servicios, tanto de plataformas en sí misma, como que si un juego, me da igual que salga para tu plataforma, me da igual que salga en Switch me da igual que salga en Playstation pero, solo puede estar en mi servicio de suscripción en las demás tienes que comprarlo a precio completo, pero no puedes jugarlo a través de un servicio de suscripción y eso es un poco la estrategia que están siguiendo cada una de ellas vale luego está sea, Nintendo evidentemente que no hace nada porque le funciona todo y sigue vendiendo igual. Y ese es el panorama, un poco actualizado de cómo va este tema. Eh, está claro que cada cinco seis siete programas voy a, voy a terminar haciendo un pequeño paréntesis eh, para seguir eh, viendo cómo evolucionan estos servicios porque siempre vamos a tener noticias y cuando salgan los... Servi los juegos como servicio de Assassin's Creed o de Far Cry o de lo que sea seguro que aportan más eh, estrategias a todo este panorama y las iremos analizando por aquí pero de momento nada más así que si os parece vamos ya con la última eh, noticia de, de este bloque y pasamos después a los juegos de 2022, vamos con ello Bueno, pues Sony ha dado más detalles sobre PlayStation VR. Creo que es un buen momento para hacerlo eh, con esta segunda edición, más que nada porque va a tener el año bastante calentito en cuanto a otros juegos y tendrá que escoger los momentos adecuados para poder, para no diversificar demasiado la atención entre sus productos, ¿no? De hecho, ahora mismo se está hablando además de, un, de rumores sobre nuevos State of Play o nuevos eh, nuevas comunicaciones. ¿Y hasta qué punto puede llegar a ser el mejor momento para ello, teniendo en cuenta que va a tener un febrero y un marzo bastante grande y potente con eh, Horizon Forbidden West y Gran Turismo 7? ¿Hasta qué punto hay que ahora mismo diversificar esa atención. Bueno, incluso la remasterización de, de Uncharted, que viene acompañada con el estreno de la película, creo que tiene más o menos el primer trimestre encaminado. Entiendo que ha pasado bastante tiempo desde a lo mejor la última comunicación, pero creo que se van a esperar un poquito a que salgan estos lanzamientos o a que estén muy muy enfocados para empezar a hablar de lo siguiente, ¿no? Porque si no lo siguiente siempre va a tener demasiado atractivo y puede que haya gente que diga, ah, bueno, pues como esto es muy llamativo, me voy a esperar y no voy a comprar Horizon, eh, me lo ahorro para porque me interesa más esto que viene eh, esto que viene más adelante, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con cuando pones la, la información sobre la mesa y creo que ahora en este tener un tanto más vacío y teniendo en cuenta que no compite directamente porque no es un juego en sí mismo sino que es un hardware, creo que era buen momento para hablar de PlayStation VR 2 y, para, y sobre todo además aprovechando un poco la buena ola que estamos teniendo en realidad virtual y, y dudo porque sí que es verdad que ha habido un gran momento gracias el, al éxito de las que ahora se llaman MetaQuest 2. Eh, me va a costar mucho no llamarla simplemente Oculus Quest 2 eh, porque creo que además se siguen entendiendo mejor bajo este nombre. Pero vamos, ya sabéis, las gafas de realidad virtual de lo que antes era Facebook, que ahora se llama Meta, y que fueron tan bien recibidas por principalmente sus características inalámbricas, eh, porque eran ligeritas, eh, son cómodas y, y funcionan bien. PlayStation VR 2 eh, creo que se va a aprovechar... De que ha, ha habido ese pequeño resurgimiento que, como digo, dudaba porque, bueno, la verdad es que en los últimos meses, quitando a lo mejor el lanzamiento de Resident Evil 4 VR y tal, que sí que tuvo un poquito mejor de acogida, la verdad es que yo creo que ha estado un poquito parado de más. Sí que han ido saliendo juegos, pero yo creo que se esperaba una mayor explosión en cuanto a desarrollo por parte de, de algunas compañías o demás estudios. ¿Y cuál era el problema? Que, bueno, eh, las Quest 2 fragmentan en cierto sentido el mercado, ¿no? Porque tienen un chip que aunque es relativamente potente, pero no llega a los eh, estándares que podemos tener ahora de un hardware avanzado cuando conectas las gafas al ordenador, eh, directamente no, y aprovechas el hardware del ordenador. Estas gafas tienen un chip que son las que lo mueven directamente, por eso son inalámbricas, no necesitan de ordenador ni de nada. Y claro, hacen que tengamos un ecosistema mixto en el que hay juegos que para que os hagáis una idea pues sería como la equivalencia, ¿vale? Sería como tener una consola y tener un móvil. Eh, los móviles cada vez son más potentes y pueden mover cosas súper bien, incluso gamas bajas de ciertos juegos pero no pueden competir de tú a tú con la potencia que te puede dar eh, un hardware especializado eh, que te montes en un PC ¿no? Y entonces claro, por un lado tenemos que las compañías saben que hay mucho mercado en Quest 2 eh, se han vendido muchos millones de gafas pero por otro lado también los juegos llamativos juegos como por ejemplo Half-Life Alyx etcétera necesitan de un hardware dedicado y creo que eh, Sony puede estar clavando un poco el, el momento yo aceleraría bastante la verdad, la producción de estas gafas no sé para exactamente para cuándo estaban programadas ahora mismo si, si estaba el dato pensado ya pero cuanto antes mejor sinceramente, porque puede aprovechar como digo, la ola del buen momento que estaba pasando la realidad virtual antes de que se enfríe y puede además eh, conseguir que muchos desarrolladores hagan eh, empiecen a, a volcarse en el desarrollo de una consola tan atractiva eh, de unas gafas tan atractivas como son estas, ¿no? Porque PlayStation al final, por su lado comercial, siempre ha conseguido traer a mucha más gente de lo que han conseguido estas otras eh, empresas, ¿no? Incluso Oculus, ya con su nombre establecido, ya cuando lo compró Facebook en su momento, todavía es incluso muy, muy nicho. Es para un tipo de jugador Quizá incluso más especializado lo era en su momento y otras gafas también de PC, pues lo mismo, ¿no? Con, su, con los juegos que hay en Steam o en sus propias stores. Eh, PlayStation VR, no. PlayStation VR consigue atraer a esa gente que le da la confianza de que van a nutrirlo de juegos interesantes, de juegos localizados, de juegos eh, llamativos y, y esto es un poco lo que hizo ya en su momento con las primeras VR, Mucha gente al final las, las terminó comprando, pero sí que es verdad que algunos a lo mejor eran un poco más reticentes porque todavía lo veían como una gama menor comparar, en comparación con lo que había en PC, ¿no? Y sí que es verdad que tú coges las VR y suelen ser las que tecnológicamente salen peor beneficiadas de la, de la comparativa, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían un panel más antiguo, con una menor resolución, eran también, la verdad, bastante... ...grandes, un poco aparatosas... ...y sobre todo yo diría... uno de, ...para mí lo que terminó llegando a ser... ...el mayor problema era que estaba... ...apoyándose en una tecnología un tanto vieja... ...para funcionar... ...que era esta cámara y estos Playstation... ...sobre todo los Playstation Move... ...para hacer un poco, digámoslo así, la magia... ...de la realidad virtual... ...no basta simplemente con un mando... ...hay algunos juegos que sí, que están guays... ...si puedes jugarte a tu Resident Evil 7 por ejemplo... ...con un mando... ...a Astrobot con un mando... Um, MOS, que es otro gran juego con un mando, pero generalmente muchas de las grandes experiencias que tenías en realidad virtual necesitabas un mando especializado, ¿no? Estos mandos un poco más de, por sensor de, de movimiento que no requerían un... Unos sticks y unos botones tradicionales, ¿no? O al menos ese esquema tradicional. Y cuando esto lo intentaban suplir con una tecnología de PlayStation 3, pues la verdad es que el tracking no era el mejor, daba algunos problemas, y, y además es que había incluso escasez de material, no era la mejor experiencia. Entre esto y lo engorroso que podía llegar a ser en la, en su propia instalación, o su propia conexión más bien, era, lo hacía un tanto incómodo y hacía que a lo mejor incluso te diera más pereza de la que debía el ponerte a, a jugar con, con la VR. Y es una lástima, ¿eh? porque yo creo que era un casco bastante, bastante resultón y sobre todo salieron juegos muy interesantes. Creo que consiguió buenos acuerdos Sony con sus eh, PlayStation VR. Pero las VR 2 se nota que ya son una apuesta un poquito más ambiciosa. Primero porque... Como digo, ya vienen con sus propios mandos, no, como ya dije en su momento y, y ya no dependen de esta tecnología de los Move ni nada por el estilo. Ya faltaría con bueno, estos Sense Controller que le llaman, no, y que van a ser en el fondo el mismo tipo de control que tenía que tiene Oculus Cuestos, ¿vale? Eh, son o bueno, los que también tenía, por ejemplo, los las Valve Index o las HTC en su momento, no, pero mucho más sofisticado porque Va a utilizar un sistema de tracking eh, propio, ¿no? Interno. Es, eh, en definitiva, el mismo sistema de tracking que utiliza también las Oculus Quest 2 y que a través de un sistema de cámaras que están alrededor de las propias gafas, no necesitas de ningún agente externo, ¿no? De ningún eh, tracker externo, eh, ningún sensor para poder comunicarse con los mandos, ¿no? Y esto es clave, ya os lo digo, porque a la hora de hacer ciertos movimientos, por ejemplo, el típico movimiento de coger como una especie de flecha de un carcaj que llevaras en la espalda, funciona muy, muy bien, y en estos tipos de movimientos en los que echas las manos para atrás, te giras un poquito, o lo que sea, normalmente los sensores frontales eh, se hacían un lío de cuidado y esto las Quest 2 que son unas gafas que además son inalámbricas tenían que ser sí o sí de, de esta forma creo que que la gran diferencia evidentemente va a ser el cable que van a seguir siendo una tecnología que utilice un cable. Eso sí, un solo cable. Nada de este pedazo de cacharro que teníamos, que tenía un conversor, que tenías que poner un HDMI, que tenías que poner otro cable, tenías que enchufar una cajita, de la cajita salían otros cables que los tenías colgando de un lado y que era un batiburrillo que a nadie le gustaba ver, ver por el suelo, básicamente. Aquí va a ser un sencillo cable. Eh, probablemente, bueno, probablemente no, va a ser así. El, el, un cable USB-C ¿no? que tiene a través de la alta transmisión de datos todo lo necesario para poder conectarse y que, y que seguramente será con este pequeñito que viene en, en el frontal de la PlayStation 5 lo enchufarás ahí lo pondrás en las gafas y será al menos muchísimo más cómodo de lo que era antes seguirá siendo por cable es decir, no podrás jugar de esa manera tan guay que sí que es verdad que puedes jugar en algunos juegos de Quest 2 que yo que sé, te pones a jugar a un Superhot o a más, es que da igual, a cualquier juego y realmente si te pudieras poner en una habitación despejada y grande o incluso te sales a la calle como no necesitas nada de, de equipo te sales a la calle te vas a un descampado y podrías tener un nivel en el que realmente no utilices los sticks para avanzar sino utilices tu propio cuerpo andando para, para avanzar y podrías jugarte todo Half-Life Alyx así si quisieras porque además es que las Quest 2 mmm, al final consiguieron eh, de una manera inalámbrica llevar juegos de Por wifi llevar juegos que se, se reproducían en, en el ordenador a las gafas sin necesidad de, de conectar ningún cable. Esto es otra de las cosas que veremos, por ejemplo, en. que me gustaría saber de PlayStation VR 2. Si están desarrollando algún tipo de tecnología que haga que eh, se conecten al final o que, que se puedan conectar estas gafas por, por Wi-Fi. Pero me parece que no tienen wifi fi integrados dentro del... Dentro del casco, así que apuestan directamente por cable Simplemente que lo tengáis en cuenta La resolución de la pantalla es grande, es alta Es mayor incluso, un poquito solo, pero mayor incluso que la de Quest 2 Que ya era muy buena, ¿vale? La de Quest 2 era como 1832, tengo aquí, por 1920, por ojo Estas son 2000 por 2040, ¿vale? No es una diferencia increíblemente apreciable pero pero más o menos eh, si habéis probado las Quest 2, sabéis a lo que os vais a tener. Lo que en su momento decía Carmack, por ejemplo, que era su gran pesar con las Quest 2, era que el problema que tenían era que un, era un tipo de panel en el que todo se veía muy definido cuando lo tenías enfrente del ojo, pero se generaba un cierto borrón alrededor en la visión, lo que sería la visión periférica. Aquí, Creo que se ha cuidado un poquito más eso, en el sentido de que además también va a haber un campo de visión de mayor graduación, mientras que las de Quesdo son 90 grados, estas van a ser 110, y eso está interesante porque vas a tener la sensación de que ves más a, a tu alrededor, pero aún así creo que este tipo de paneles tan cercanos en los ojos hace este efecto muy difícil de solucionar, ¿vale? Así que tampoco es que espere maravillas. Bastante me alegra ya, aparte de que el panel eh, parece que va a ser OLED el hecho de que se pueda conseguir una tasa de refresco de hasta 120 hercios en el mejor de los casos y digo en el mejor porque no creo que todos los juegos sean capaces ¿eh? cuando estamos hablando de títulos que se tienen que, que mostrar en dos pantallas eh, a altas resoluciones y a altos eh, refrescos, y que intentan, ya lo hemos visto por algunas muestras, como por ejemplo este juego que se ha enseñado, Horizon Call of the Mountain, que van a intentar tener unos... vamos, eh, tirando a graficotes, ¿no? Y por lo tanto no creo que todos, todos los juegos vayan a alcanzar estos 120 Hz. Va a ser sencillamente pues como... Como te pone, por ejemplo, ahora en la caja de las nuevas consolas de hasta 8K, ¿no? Eh, sí, puedes conseguir hasta 8K, pero eso no significa que lo vayan a tener. De la misma manera, pues a lo mejor, si te sale una versión de Super Hot o de Tetris Effect, podrá conseguir 120 Hz, pero tu juego de graficotes a lo mejor se queda en los 90 y a lo mejor incluso en los 75, esperemos que no, ¿eh? que, que mínimo 90. Creo que a partir de los 90 es cuando realmente es un poquito más efecto placebo. Esto cuoteo directamente a Karma, ¿eh? que es un nerdo de estas cosas y muy defensor de los 120 hercios, pero aún así él admite que, que es un poco placebo y sí que es verdad que desde los 75 a los 90 es cuando hay ciertas incomodidades que se pueden llegar a mostrar en giros muy bruscos, etcétera, etcétera, pero que lo, el estándar se podría quedar perfectamente en, en los 90 hercios, yo diría. Aparte de esto, por si queréis algún dato más. Eh, no tienen un no tienen altavoz integrado a mí esto me gustaba bastante de las Quest 2 cuando no me quería poner cascos y aislar demasiado eh, aquí directamente vas a necesitar sí o sí ponerte unos cascos como en el primer modelo yo os digo no me termina de molar porque prefiero que venga un casco que muchas veces hace que en, sea consciente del. un poquito de lo que hay en la casa o de si ha pasado algo de si hay un golpe de si ha, eh, hay un ruido lo que sea y no aislarme del todo, pero bueno, estos son cosas mías. Y lo quizá lo más interesante del asunto a nivel técnico, lo que parece que más van a aportar siendo un nuevo modelo y que no creo que vaya a ser Cosa, no es exclusivo, ya os lo digo, ¿eh? no va a ser exclusivo de PlayStation VR 2. En el momento en el que salga el nuevo modelo Pro, este, como le llamen, de Quest, seguro que lo va a tener. El nuevo de Index que se rumorea, etcétera, etcétera. Van a seguir sacando esta tecnología que le llaman eye tracking, ¿no? Que es el registro un poco de movimiento de nuestro ojo eh, dentro de la pantalla. Esto básicamente se debe de conseguir con una especie de cámara. Un sensor que debe de... Uf, la verdad es que dicho así suena un poco aterrador. Que te está un poco señalando la pupila y sabe exactamente dónde la estás moviendo. ¿Qué aplicaciones puede llegar a tener estas? Pues, a ver, no creo que vaya a ser nada increíblemente mmm, útil. Eh, sí que puede funcionar bien para ciertos interfaces. Eh, por ejemplo... ...que habéis visto... ...imaginaros el cualquier tipo de juego... ...por ejemplo, un Skyrim... vale ...para que nos hagamos una idea fácil... ...de lo que quiero decir... ...cuando estás jugando Skyrim... ...y ves de repente, yo que sé... Eh, un ...te cargas a alguien... ...y a la vez en el suelo hay... Eh, ...el cuerpo del soldado... ...que te ha descargado... Eh, ...la espada que ha soltado... ...y a lo mejor se, ha, se han caído... ...dos pociones... ...y tres manzanas, ¿vale? Si tú quieres ir cogiendo todas estas cosas... ...muchas veces tienes que ir con el stick... Mmm, ...apuntando exactamente... ...a ciertas partes, ¿no? ...moviendo un poquito el segundo stick... ...para centrar la pantalla sobre el objeto... ...y poder pincharlo y poder cogerlo, ¿no? Pues, de esta manera... ...si tú simplemente tienes una visión general... ...de toda la escena... En, ...del cuerpo en el suelo, etcétera, etcétera... ...mirando hacia un lado hacia el otro, hacia una esquina, podrías a lo mejor eh, el juego podría registrar que estás centrando tu visión en la espada, o en el cadáver, o en la manzana, o en la poción, o en lo que sea, y señalarte, decirte, la quieres coger, y con un bot con un movimiento de botón. Lo pillas en vez de tener que mover lo que sería tu segundo stick de una realidad virtual, que sería tu cuello, ¿no? Tendrías que moverte un poco para centrarte en un objeto y poder pillarlo, ¿no? Lo que pasa es que realmente esto incluso iría en contra... No es el mejor ejemplo porque iría un poco a contranatura de lo que es la realidad virtual, ¿no? Porque tú en la realidad virtual no coges los objetos con un botón señalándolos en pantalla. Lo que haces es utilizar tu propio brazo ¿no? y a estirarlo para coger algo pero sí que es verdad que en algunos casos mmm, se suelen utilizar estas ciertas interfaces y estas ciertas acciones rápidas para que mmm, eh, no interrumpan demasiado la, la acción ¿no? incluso el propio Halalif tiene un sistema en el que tú cuando vas a utilizar el. Eh, los guantes que Gravitatorios, por decirlos así, no me acuerdo exactamente cuál era el nombre oficial, pues podrías llegar a equivocarte si hay dos objetos demasiado. demasiado juntos, ¿no? Entonces, a lo mejor, gracias a este registro de, del ojo, puede ayudar a, a coger exactamente aquel en el que estás mirando. Veremos exactamente cuáles son las aplicaciones, pero vamos, tampoco veo nada de momento, más allá de a lo mejor algún juego que sea como por exp experimentar con los movimientos del ojo, ¿no? en el que tú tengas que mover un poquito el ojo de un lado para otro y se mueva el escenario, etcétera, pero que serán meras curiosidades. Y esto es un poco el PlayStation VR 2 en cuanto a sus características. Eh, ¿Qué se ha anunciado? Cosas que podríamos decir así interesantes. Eh, simplemente que hay que empezar a ver los juegos. Por un lado, evidentemente, las VR 2 se podrían beneficiar tanto no solo de juegos nuevos sino de todo el catálogo que ya está en VR y aquí entiendo que habría un poco de mezcla de, de y un poco de problemas de incompatibilidad ¿no? porque a lo mejor, a no ser que desde la propia Sony a la hora de interpretar los juegos sea capaz de emular correctamente a los Sense Controllers, identificarlos como los PlayStation Move eh, sin que el desarrollador tenga que hacer nada así se podrían adaptar muchísimos juegos de la anterior hornada de alguna manera lo tienen que ser porque se ha anunciado que, que van a ser compatibles con los juegos de la anterior lo que pasa es que ya os digo que habría que ver exactamente eh, qué tienen que hacer al respecto y sobre todo ver si muy probablemente algunos juegos más característicos, más estrella puedan llegar a a tener una pequeña actualización ¿no? Y, y que aprovechen pues tanto las funciones de estos Sense Controller como sobre todo una mejora en la resolución, porque entiendo que la resolución estaría capada, es decir es verdad que, nuestro, que el panel de la... Eh, o sea, Pensad que el, el panel de la primera PlayStation VR es de 960x1080 y que es prácticamente la mitad de resolución ¿no? que lo que puede dar VR2. ¿Estarán los juegos capados a esta resolución cuando filtran en la gafa o directamente tienen una resolución mayor y es la propia gafa la que no la puede mostrar? Pues de alguna u otra manera, si con un pequeño parche se podría desbloquear y gracias a que el juego se está reproduciendo en un sistema mejor, ¿no? No es una PlayStation 4 sino una PlayStation 5, lo debería de poder mover. Y eso haría que le diera una nueva vida pues a juegos como Resident Evil 7, por ejemplo, o que, que sigue siendo exclusivo en PlayStation VR, la versión de PC, aunque ha habido mods y tal, no se puede de ninguna manera jugar así de manera oficial... Y otros juegos como AstroBot Rescue Mission, pues juegos muy característicos, ¿no? Incluso Blood and Truth, podrían llegar a tener una segunda vida y sobre todo beneficiarte de todo ese catálogo anterior. Pero lo interesante, evidentemente, pues estará en los juegos nuevos. Se ha anunciado, mmm, este, estoy, yo estoy dudando exactamente si es el mejor juego para, para ello, pero bueno, se ha anunciado eh, una especie de spin-off de Horizon llamado Horizon Call of the Mountain. Y la verdad es que no se ha visto nada. Creo que va a ser un título. A ver, eh, me puedo equivocar muy fuerte, ¿vale? No sé exactamente, no se sabe exactamente cómo va a ser, cuál es su planteamiento, cuáles van a ser sus mecánicas. Lo único que se ha visto es como una pequeña escena que dura como dos o tres segundos, ¿vale? En el que estamos en una especie de barca surcando un, un río y aparece uno de estos dinosaurios mecanizados del mundo de Horizon, muy cerca, y lo miramos así, esto que parece una jirafa, y lo miramos, y tenemos un compañero que está al otro lado de la barca eh, mirándonos, ¿no? Claro, es que este esta escena este, este tipo de plano, a mí me recuerda a estos juegos en los que directamente no tienes que moverte tú, sino que Vas en la barca, ¿no? Hay algunos juegos que son así, de hecho. Eh, vas en una barca y lo único que tienes que hacer es girar el cuello de un lado para otro y como máximo manipular las cosas con los... En este caso, con los ex-controllers, ¿no? Con, con los mandos, mientras que el movimiento está limitado. O sea, es. Directamente no hay movimiento. ¿Por qué? Porque estamos en una barca. Y por lo tanto, es como estar sentado en una silla, ¿no? Son estos juegos que le llamaban un poco de cabina. Eh, igual que cuando estás en un en un juego de naves espaciales o algo así no se trata de tu movimiento físico sino de lo que tú puedes hacer dentro de una silla con tus mandos y aunque es interesante pero me parece limitado porque para un cacharro con la potencia de PlayStation 5 y con las capacidades es que tiene prácticamente casi lo mejor de los dos mundos, no porque tiene las buenas capacidades de, una, de un Quest 2 y, y la fuerza y la potencia de un de una PlayStation 5 que ya mueve prácticamente cualquier cosa que se haya desarrollado para VR hasta el momento, ¿no? Lo único es lo de los cables. Pero creo que la gran muestra debería de ser algo como Half-Life Alyx, evidentemente. Y por eso digo que estoy hablando un poco por hablar, ¿eh? Que no se puede realmente saber cómo es un juego simplemente por tres segundos. Lo mismo sencillamente es una escena en la que vas a embarcar y luego puedes desembarcar y avanzar por la jungla de, de Horizon. Yo creo que eso sería lo ideal, ¿no? Poder hacer una especie de juego quizá un poquito más de supervivencia con algunas pruebas con algunos puzzles o lo que sea y que y que te puedas ir moviendo y navegando por un entorno un poquito más complejo pero lo mismo no lo necesita ¿no? porque lo mismo la gran sorpresa, lo que dicen en Twitter algunos de los filtradores o de estos que, que hay a porrones últimamente que dicen que es un secreto a voces ...es que PlayStation VR 2 vendrá con su propia versión de Half-Life Alyx... ¿no? ...bueno, su propia versión con su port de Half-Life Alyx... ...y sería muy fácil hacerlo... ...¿por qué? ...porque el juego es perfectamente eh, movible... ...si se me permite la palabra... ...en, en una PlayStation 5 a través de, de unas gafas VR yo a Alex jugué en su momento con una 1070 o sea que imaginaros una 1070 lo que es en comparación ahora con lo que es una Playstation 5 se puede perfectísimamente ¿vale? jugar y a la vez tiene los controles correctos es decir, los Sense Controllers estos hacen perfectamente son, son lo que necesita Half-Life Alyx que no necesita de un control tradicional Tú no puedes, lo que no puedes es jugar a Half-Life Alyx con un DualShock 5 pero eh, sí puedes jugar con este tipo de sistema de control, que si no lo conocéis, básicamente parece que se adapta a las manos eh, y juega mucho con los movimientos de muñeca o de estirar y recoger tus propias manos, ¿no? Y esto es lo que necesita un poco Alex para hacer esa magia que hace con la forma de coger objetos, ¿no? Eh, tienes que hacer una especie de tirón, como si le dijeras a alguien que, que viniera para ti eh, con la muñeca. Ah, tienes que hacer un pequeño tirón con con el mando y entonces un objeto que está en el suelo vuela un poco hacia tu dirección como el arma gravitacional hacía no y lo coges en el aire es una sensación muy muy, muy conseguida. Esto lo puedes hacer con armas, con, con, lo que sea, y luego arrojarlas también a los, a los enemigos, y sobre todo la manipulación de las armas, que también tiene una física bastante interesante. Este tipo de controles de físicas es lo que hace grande a la VR, y es lo que hace grande a Alex también, aunque haya juegos que incluso lo pueden llegar a hacer mejor, pero Alex es sin duda el más espectacular. Es el juego bandera, lo sigue siendo, y lo va a ser por mucho tiempo. Y una de las cosas que más espero, yo estoy deseando, que esto suceda no por mí porque ya lo he jugado aunque lo jugaría otra vez la verdad muy eh, muy contento la verdad de volver a meterme en el mundo de Alex pero creo que es el juego que necesita la VR eh, y que necesita la PlayStation VR2 porque es el juego que te insta convence vale de que esto es una manera increíblemente fresca de jugar a videojuegos vale que evidentemente no va a sustituir a nada Simplemente va a ser un camino paralelo y que esperemos que se explore más y que siga viendo y que haya más Alex en el camino, pero que realmente es el juego bandera que quieres tener por el que te justificarías esta esta compra. Y yo creo que ayudaría mucho a vender muchas gafas, la verdad. Y a la vez, pues a lo mejor. Entonces podríamos volver a tener la oportunidad de darle, aunque sea un pequeño premio, que yo creo que se lo merecía más, ya lo sabéis. En fin, bueno, pues esto ha sido la parte de PlayStation VR. Creo que más o menos van por el camino adecuado con ella. Y personalmente la espero. Eh, tengo ganas, porque sé que... Pero más que nada, más que por el cacharro en sí mismo, tengo ganas de que Sony vuelva otra vez a ponerse fuerte con la VR porque es capaz de hacer... Arrancar producciones y conseguir acuerdos y hacer que... Y animar a estudios a que programen, que es lo que realmente hace falta. Más que por las gafas en sí, que me apetecen, evidentemente. Pero es que eh, tener un PC y las Quest ya también consigue ese mismo efecto que las VR2, prácticamente, ¿no? Y además, sí que es verdad que aunque sea muchas veces sacrificando potencia gráfica, a mí me gusta muchísimo... El, el juego inalámbrico, ¿vale? Eso sí que os lo tengo que confesar. Jugar inalámbricamente es un game changing, como se le suele llamar. Aunque sea a un juego muy sencillo, pero tú te pones con un Super Superhot VR o algo así y sabes que no tienes por qué ser consciente de que tienes un cable colgando, que si giras de una manera um, contraindicada... Vas a, va a tirar el cable, ¿no? y el cable incluso puede tirar la consola que la consola además eh, si la pones en vertical o la, incluso en horizontal puede llegar a ser un tanto débil de, de soporte, ¿no? y no te apetece eh, andar teniendo problemas con la consola esperemos que el cable sea bien largo y, y, a, y que tenga incluso un sistema de seguridad en que si hay algún tirón mmm, tire, suelte el cable, ¿no? eh lo desconecte en vez de tirar de la consola, porque eso sí que puede llegar a ser problemático. De verdad que cuando pruebas la VR inalámbrica, joder, o sea, se nota, se nota de verdad. Esa, esa sensación de libertad es inigualable. Lo que pasa es que viene con ese lastre de que los juegos se están quedando muy cortos, ¿eh? Muy, muy cortos. Cuando tienes una experiencia de bajo poligonaje, como puede ser BitSabor o el propio Superhot te da un poco más igual, pero la verdad es que cuando notas ciertas adaptaciones que se están haciendo últimamente desde la desde Walking Dead sense and Sinners, que ya se notaba un poquito el bajón gráfico a estas últimas como sobre todo la de Medal of Honor no me acuerdo cuál era el subnombre de este juego, el, el Medal of Honor VR que hizo Respawn ahí no hay comparación que valga ¿eh? o sea, es un desastre directamente, yo creo gráficamente ese juego en, en Quest 2 entonces yo personalmente claro voy a poder yo creo tener las dos pero creo que es un poco la decisión que tiene que tomar el que el que se una a esto ¿no? sacrificar quizá la parte inalámbrica por unas gafas que muy probablemente tengan muy buen apoyo, que se van a ver bien, que va a tener un buen hardware detrás con juegos llamativos etcétera, etcétera, y que seguramente va, va a beneficiarse de buenos ports también, en fin que todo esto es un poco lo que tenía que contar sobre PlayStation VR 2 hasta la próxima cita, que yo creo que ya espero que sea alguna prueba o, o ver algo más en vídeo y sobre todo ver juegos, que es lo importante. Vamos ahora, sí, con, la última, con el último bloque del programa de hoy, con eh, los juegos de 2022 y qué esperamos de ellos. Bueno, pues como decía antes, tengo aquí una pequeña selección de qué podemos destacar de este año, en mi caso. Y en caso de que eh, salgan todos, porque puede que haya más que un, que un retraso en esta lista, pero pero espero que más o menos salgan todos. Y sobre todo, para no armarme demasiado lío, básicamente lo he centrado en qué esperar de cada uno de ellos. ¿vale? Porque contar simplemente datos y decir de qué van o, o cuál es su planteamiento creo que lo sabemos todos, son juegos muy conocidos y más que nada me gustaría simplemente justificar por qué los he traído aquí y que espero yo personalmente de ellos cuáles son un poco las, lo, las metas que creo que se han propuesto y teniendo en cuenta que muchos de ellos son secuelas pues ver exactamente qué justifica su aparición, ¿vale? Así que sin mucho orden ni concierto tampoco, aunque sí que he empezado con algunos de febrero y tal, después ya veréis que no hay realmente ningún orden cronológico. Vamos a empezar con este Dying Light 2, que ha tenido polémica además en esta, en esta última semana por el... Yo creo que sí que es un poco desacertado, ¿vale? marketing de de intentar generar promoción en base a la duración desmesurada de uno de, de un juego, ¿vale? Una cosa es que tú prometas al jugador más mmm, completista que vas a poder tener una experiencia muy larga de más de 100 horas o, o de más de 150 horas y que vas a tener un montón de cosas que hacer en este mundo y otra cosa es intentar sacar pecho del hecho de, de que puedes llegar a, tener, a estar 500 horas en este mundo. Y sí no significa que no tengas contenido, pero hasta qué punto ese contenido realmente es interesante, ¿no? O sea, es 500 horas de las que 400 son de relleno, porque si a la vez me estás diciendo que han tenido que matizar las palabras, que para una experiencia de campaña más misiones secundarias basta con 100 horas, lo que me estás diciendo es que son 400 horas de qué, de recoger coleccionables, de, de hacer misiones insulsas de buscar todas las armas del juego. Bueno, pues entiendo que evidentemente tiene su público, ¿no? Pero creo que hay hasta más público que va a jugar menos. que público que va a jugar más. Y esto genera incluso el debate. de hasta qué punto. de por qué es necesario apelar siempre al público más increíblemente hardcore. Que no entie que entiendo que entiendo que, que exista y que tiene que. que haber juegos que gente que demanda. Pues yo que sé, eh, un juego porque lo quiere rentabilizar al máximo, ¿no? Lo quiere amortizar a 500 horas porque a lo mejor no se va a poder comprar otro juego en muchos meses. Yo que sé, por la razón que sea. Pero ¿hasta qué punto es saludable? Y ¿hasta qué punto si no se si hubieran dicho, por ejemplo, oye, mira, este juego... Lo máximo que puedes hacer van a ser 100 horas. Eh, no se puede hacer más. En 100 horas has hecho todo. Mm, campaña, misiones secundarias, etcétera, etcétera. Y prácticamente no tiene coleccionables. Prácticamente te vas a encontrar casi todas las armas en el camino de las misiones secundarias, no vas a tener que farmear, ni tener que matar 20.000 veces a alguien para conseguir no sé qué, ni esperar a que te caiga el arma morada, o lo que sea. Desde, con este tipo de planteamiento, lo mismo Dying Light 2, que es un juego que ha tenido un desarrollo un tanto tortuoso, hubiera podido ahorrarse un añito de desarrollo. Sinceramente. Y yo creo que a veces eh, estaría guay que, igual que hablábamos antes de la ambición desmedida de Levine en su creatividad, creo que también habría que poner un poco de coto a la ambición de las duraciones en los videojuegos, ¿no? Y, y pensar que a lo mejor es más interesante que un desarrollo dure tres años o cuatro años en vez de seis. Y que luego hagan otro juego, ¿no? Y al final pues vas a tener dos juegos mucho más frescos y mucho más mmm, concentrados que tener una experiencia tan, tan, tan larga, que a lo mejor no hace falta. Pero en fin, centrándonos en un poco lo que he dicho antes, eh, qué esperar de Dying Light 2, yo la verdad es que al principio, y entroncando con esto que comentaba de Ken Levine, eh, esperaba un poco ver esa sensación de libertad, ¿no? que te decían de que dependiendo un poco de las decisiones que tomaras ibas a ver eh, cómo la ciudad se transformara y la verdad es que cada vez, como os he dicho antes, me interesaba menos todo este asunto fijaos cómo he cambiado yo mismo también a lo largo de, de hace pocos años, ¿eh? me interesa menos si me alío con una facción eh, esto va a cambiar porque no creo que vuelva a rejugar Dying Light 2 y me alíe con la otra facción para ver simplemente por curiosidad qué ha cambiado no creo que lo que me interesa de Dying Light 2 es lo mismo que me interesaba de Dying Light 1 que había veces que conseguía buenas misiones tanto a nivel sistémico como a nivel incluso de historia, no que contaba pequeñas eh, pequeñas historias de apocalipsis zombie en las cuales se integraba muy bien con el propio sandbox con el hecho de que de un lado para otro en esos en esas idas y venidas que tenías que hacer para llegar a la misión mmm, a veces el camino no era muy fácil de recorrer porque no tenías todos los eh, movimientos porque se te hacía de noche te tenías que refugiar porque el arma se te rompía y tenías que salir corriendo no esa manera de de mezclar la narrativa tradicional de las misiones, con la narrativa un poco más emergente que te sucedía durante las misiones, a mí me llamaba mucho del juego. Y eso es un poco lo que espero también que haya en Dying Light 2. No necesito tanta diversidad. Y además creo que el problema que tuvo Dying Light 2 a la hora de, de este desarrollo tortuoso vino por esto de las facciones y por esto de intentar hacer tres juegos en uno, ¿no? Que fuera muy transformador alguna de las decisiones que tomaras. Y sinceramente, me da igual quién domina el agua, los recursos energéticos del juego, si, si unos u otros, me da igual. Yo además, en general, siempre suelo ser un jugador que tiro para el camino más moralmente correcto, por decirlo así. Y sinceramente, exploro poco, porque además a veces incluso están mal construidos los caminos en los que intentan hacerte Ponerte del lado de los malos o algo así. No les veo del todo justificación. Quiero que Dying Light 2 sea un juego divertido, quiero que sea un juego con un sandbox interesante, que sea desafiante y, y variado a la hora de, de recorrer este mundo y que, y que tenga ese flow que tenía tan bueno a la hora de saltar por los tejados y de... Y de salir corriendo de los zombies, etcétera, etcétera. Y sobre todo que sea más justificado, que creo que esto sí que lo va a ser, el tener que salir por la noche, ¿no? Porque en el primero era muy fácil simplemente jugar de día y olvidarte de la noche por mucha doble experiencia que haya. Creo que en este segundo eh, la cosa cambia porque cuando los zombies están fuera tú tienes que aprovechar para meterte en los interiores, ¿no? Y, y conseguir algunas cosas por ahí por lo tanto tienes que salir por la noche y han conseguido un buen equilibrio así que eh, te saldré de dudas muy pronto porque queda poquito ya para, para su lanzamiento y sí, lo que sí que tengo también que ver es cómo ha ido gráficamente este juego tenía algunos vídeos eh, largos, de 30 a 40 minutos, que se veían misiones, en los que se veía el juego maravillosamente bien, y no sé por qué, en las últimas capturas que he estado viendo del juego, ya no se veía tan bien. No sé. No sé si es que ha sido percepción mía a lo largo de cómo ha cambiado la generación, que esto puede pasar muchas veces y no tenga por qué ser simplemente un downgrade. En fin, el eh, siguiente juego que tengo aquí en la lista sería este Horizon Forbidden West, del cual, sinceramente, eh, tengo que decir que a mí Horizon me gustó, tampoco me, me ultra entusiasmó, ¿vale? Me pareció un pepinacográfico, me pareció un mundo original, eso se lo agradezco muchísimo, que, que hubiera IPs nuevas, quizá precisamente por eso este Forbidden West me llama menos, ¿no? Porque ya es un mundo conocido, pero creo que al menos tienen la oportunidad de mejorar un poquito más la fórmula de Horizon, que estaba bastante bien en esa mezcla de... Mundo abierto, con eh, un poquito de misiones plataformeras, un poquito de acción, una, un tipo de combate interesante, sobre todo contra las máquinas, estos especies de dinosaurios, monstruos, máquinas. Y menos interesante con el de los humanos, ¿vale? Yo en este juego hubo momentos en los que me aburrí bastante, sobre todo lo que tenía que ver con limpiar campamentos y luchar contra humanos, que me parecía menos trabajado. Te hacía menos utilizar las grandes mecánicas que podía llegar a tener el combate de Horizon, ¿no? Que sobre todo era las estrategias a la hora de medio entre comillas cazar estos eh, estas máquinas, ¿no? Y luego aparte pues eh, la historia que en general a la gente convenció. A mí me parece que empezaba bien, tenía algunos momentos y algunos giros que estaban interesantes, pero se le podía sacar un poquito más de partido. En algunas ocasiones caía en clichés y en las típicas guerras de facciones posapocalípticas que me interesan menos y cuando se ponía un poquito más personal y un poquito más en la propia historia de Aloy me parecía más interesante. Claro, como esto ya no es en segunda parte una historia de orígenes y un poco esas revelaciones ya han surgido, mmm, me interesaría saber qué tiene que contar este Forbidden West, ¿no? que no sea sencillamente una historia externa de otro conflicto con otra facción y que tuviera algo que realmente estuviera bien arraigado en, en el propio personaje, ¿no? en, en Aylo. Yo creo que esto es uno de los problemas de las secuelas, ¿no? que una vez que te cuentan esa historia personal de la primera parte de, de tu protagonista, si no cambias al protagonista, si sigues con el mismo, es difícil volver a sentir un desarrollo y un arco con él. Y. A no ser que sea una secuela que continúe, ¿no? Que se haya partido al, al principio. Es difícil, es difícil si no cambias al, al personaje. Pero bueno, eso es uno de los desafíos que tiene este Forbidden West para mí. Y el otro sería ver un poquito también qué aporta a ese mundo abierto. La hemos visto a él que ahora a nivel de combate tiene muchas más armas, evidentemente. Pero me gustaría ver también cómo funcionan todas estas. Eh, nuevas mecánicas que le han metido para escalada, que yo creo que estaba bastante parco en el primero es solo podías escalar por ciertos puntos aquí parece que también pero al menos van a ser más y tienes una especie de ganchos que lo hacen un poco más dinámico más fluido, toda la navegación y que incluso se pueden utilizar para el combate e incluso esa especie de parabela ¿no? eh, cibernética que, que puedes utilizar también para, para bajar, no y que está bastante inspirada en Zelda, la verdad, en fin tiene, yo creo, herramientas para, para ser una buena secuela y sobre todo yo creo que va a ser muy, muy espectacular. Veremos hasta qué punto lo es, ¿no? Porque sabemos que es un desarrollo compartido y que por lo tanto no puede exprimir al máximo la nueva generación. Pero creo que, creo que va, a, simplemente, lo siento por decir esta frase tan manita, ¿no? Pero creo que va a gustar a sus fans. Y, y ya está, tampoco creo que convenza a nadie más pero creo que a la vez es un... ese tipo de juego que... si tienes una Playstation 5 vas a querer jugar básicamente siguiente, y va a ser pocas semanas o una semana después, madre mía de Horizon Forbidden West que es Elden Ring y ya no no voy a centrarme mucho tampoco en en Elden Ring otra vez porque ya lo hice y ya lo haré eh, Elden Ring simplemente, ya sabéis lo que a nivel de expectativas... De, de qué espero que ofrezca básicamente quiero ver cómo trata realmente Miyazaki eh, el mundo abierto creo que todos más o menos ya lo sabemos cómo va a ser esa estructura no de gracias a la beta nos ha quedado incluso muchísimo más claro se nota que va a ser un mundo abierto dividido en ciertas áreas eh, bien diferenciadas en biomas que a la vez van a contener eh, otras áreas más pequeñas que van a ser más mazmorra y diseño de niveles y sobre todo lo que espero es que funcione, básicamente, y que funcione tanto, de hecho, que muchos mundos abiertos se den cuenta de que hay que hacer más esto, ¿vale? De que hay que hacer más nivel cerrado y que no vale sencillamente con pintar un lienzo eh, con un mapa de mundo abierto y hacer ahí todas tus misiones, porque yo creo que pierden un poquito de gracia. Creo que mola más cuando, aunque sea un mundo abierto, después te metes dentro de un lugar y ahí tienes tu gran diseño de niveles y las cosas, aunque sean un poquito más cerradas, pero funcionan mejor. Esto es curioso porque, si os acordáis de Arkham City, de Batman Arkham City, incluso cuando llevó las cosas a mundo abierto, cuando eh, realmente había que crear un nivel tú te metías por una puerta o por donde sea y ahí empezaba un un poco la escena, ¿no? Ahí empezaba un poco el, el momento en el que te enfrentabas a uno de los supervillanos y, y tenías un poco las mecánicas básicas. Después, por supuesto, dentro de ese mundo abierto podías navegar por él, eh, enfrentarte a más enemigos, encontrar ciertos secretos, había algunas partes de las misiones que sucedían fuera, pero no se olvidaban de lo mucho que pueden aportar los interiores, ¿no? Y no tienes que entender además un interior como un... como un lugar cerrado. Como por el castillo de este que se ve del velo, ¿cómo le llaman? Eh, Stormvale Castle en, en Elden Ring. No, pare no, no da siempre la sensación de que estés en un nivel completamente separado sino que se fusiona muy bien con el con el mundo abierto ¿no? y sin embargo tienen por decirlo así sus muros y sus lugares por los que tienes que avanzar para llegar al jefe final al del cual todavía no hemos llegado ¿eh? porque hay un jefe en la puerta pero luego habrá un jefe al final del de la fortaleza en fin, que os voy a contar ya desde el ya sabéis que lo esperamos todo el mundo y que simplemente como máximo decir pues eh, algunas de las preguntas que ya me propuse para en base a la beta no ver un poco cómo evoluciona toda esta cuestión de los de las invocaciones y de las ayudas que puedes llegar a tener no eh, creo que más o menos de todas maneras la beta aparte de las calibraciones que luego tenga la versión final ya deja claro que van a ser una ayuda sustancial y también me dejan claro a mí por lo menos pues sobre todo por la segunda vez que jugué ...cuando volví a enfrentarme... ...a este enemigo... ...que sale de la puerta del castillo... ...que probablemente... ...no utilice mucho estas invocaciones... ...la verdad, o sea, a no ser que... ...por alguna cuestión, yo qué sé, porque... <risa> ...imaginaos que estoy analizando... Y, ...y me quedo muy muy trabado... ...en un jefe, y tengo que seguir avanzando... ...entonces a lo mejor tiro de invocación... ...y ya más adelante en una segunda partida... ...me lo intento pasar yo solo, pero creo que voy a intentar ir... ...el máximo tiempo posible... ...yo solo, porque... Las sensaciones que me produjo el entender, el, el entender el jefe, lo que siempre sucede en un, en un, juego de From, el leer sus movimientos, el entender sus patrones, el empezar a configurar la cabeza para que cuando el tío hace esto, yo ya tengo que estar haciendo esto, a e ir previéndolo, solo suceden, solo me han sucedido cuando estoy con la atención completa y, y eso sucede cuando el enemigo se está centrando en mí y no en cuatro perros que he lanzado. ...con las invocaciones, ¿vale? Cuando lanzo perros... ...o el bárbaro este que te acompaña... ...desajustas los patrones del jefe... ...porque... ...el tío se va a atacar al... ...a la invocación... ...y tú, aparte de tener golpes gratuitos... ...es que directamente no estás viendo... ...cómo se comporta ese jefe... ...necesitas que te esté encarando... ¿no? ...directamente... ...para saber cómo contrarrestarle... ...y a mí pues necesito esas, esos estímulos, necesito esas sensaciones en un juego de From y no me las puede arrebatar ni el propio juego, básicamente. Y entonces, dado que el juego te da la opción de utilizar estas invocaciones o de no utilizarlas, pues yo muy probablemente no las utilizaré. A no ser que, ya os digo, la cosa se me vaya muy muy complicada. Mm, tampoco me molesta excesivamente que estén, porque me da la opción de no, de no usarlas. Aunque sí que creo que, evidentemente, de cara al análisis pues tendré que utilizarlas también, ahora que caigo, para ver un poco cuán rotas están, ¿vale? Y poder a, a explicarlo después todo en la reflexión aquí en el Nexo y en el análisis en 3D Juegos. En fin, mmm, muchas expectativas evidentemente con el Den Ring, que os voy a contar. Vale, eh, tengo por aquí apuntado también juegos de primera mitad, como Gran Turismo 7, que entiendo que a lo mejor no es santo de la devoción de todo el mundo, pero creo que por fin creo que Gran Turismo puede llegar a alcanzar un, ver, una verdadera buena entrega, porque la del año, la generación pasada con Sport creo que se quedó un tanto descafeinada y tuvo buenas ideas, pero tuvo que sacrificar mucho, en parte para esas buenas ideas. Y aquí, pues creo que no se le podrá del todo ya acusar de falta de contenido en esta séptima edición. Tendrá sus críticas, porque Gran Turismo parece que siempre las va a tener, y hay como una cierta crítica generalizada, y la puedo llegar a entender también, del de siempre online y de todo este tipo de cosas, pero entiendo que Gran Turismo quiere de alguna manera registrar bien todas tus récords y todas tus eh, formas de jugar para llevarlo después todo a un terreno en el que el online sí que importa, ¿no? Y a mí eso, visto un poco lo que sucedió con Gran Turismo Sport, no me importa del todo. ¿Por qué? Porque aunque después sí que me dijeron que Sport eh, terminó por no ser lo suficientemente penalizante a la hora de ciertas prácticas y de ciertos malos comportamientos en carreras online, sí que le vi una intención clarísima de intentar tener un simulador que ayudara a la gente a, a seguir en este mundo sin volcarse a unos niveles mega hardcore y racing y pagar cuotas, etcétera, etcétera que pudieran jugar de una manera un poquito más casual pero a la vez dedicada y sobre todo con reglas eh, yo creo que más o menos encontraron ahí el, eh, el equilibrio adecuado entonces, si todo esto mmm, lo mejoran creo que van a tener un simulador fantástico y que va a ser completo, y que empieza también con la generación más o menos reciente, y tiene toda la generación por delante para, para seguir mejorando. Es verdad que ya en bueno, yo ya a mí los, quizá no sé por qué, me pilló de buenas, pero al principio yo lo veía muy bien gráficamente. Y sí, que es verdad que en los últimos vídeos me ha parecido menos espectacular que. que al principio. Al final, también es verdad que los ojos se acostumbran a todo. Y, y pero que ya es verdad que no es ese título que como en las primeras entregas era verdaderamente alucinante y que por ejemplo con un Gran Turismo 4 en PlayStation 2 realmente era un portento y ese tipo de cosas, ¿no? Quizá no es ya tan tecnológicamente puntero como podría llegar a ser en otras generaciones, pero creo que me no voy a decir que me es suficiente porque he visto cosas que no me han gustado nada, pero creo que a lo mejor cuando con el juego en las manos la sensación puede llegar a ser distinta, así que le voy a dar un voto de confianza también en lo tecnológico. Vale, tengo que apuntado otro que, que en esta lista puede ser un poco raro porque no casi todos son, pues yo que sé, grandes superproducciones y cosas así, y de repente he colado aquí este Triangle Strategy o el triangulito como le llamo yo. Porque es un juego que realmente me apetece. Eh, aparte de porque tengo la Switch que sigue creando bastante polvo. Mm, una vez pasado Metroid Dread que ha sido lo único que le ha dado un poco de vida al asunto. Eh, tengo ganas de, de seguir manejando un poquito la Switch antes de que la jubilen y este Triangle Strategy va a ser uno de esos juegos que sin duda eh, le voy a dar lo que pasa es que tengo que encontrar el momento adecuado no sé si lo voy a poder ni siquiera traer al programa porque tiene pinta de ser un juego de estos largos y sobre todo en un momento del año que no sé si va a ser el, el que mejor me va a venir porque voy a venir fatigado de Horizon, de Elden Ring y me voy a estar con Gran Turismo 7 y no sé cuándo voy a encontrar los momentos para jugar. ¿Pero qué espero de él? Pues espero realmente que sea un poco sucesor de, de esos eh, juegos de estrategia tácticos que en su momento tuvieron una gran aceptación, sobre todo en la época de PlayStation 1 y que creo que aunque han salido... Algunos otros, más allá de Fire Emblem, se ha ido perdiendo un poco la esencia de lo que venía a ser la fórmula más Final Fantasy Tactics, Tactics Ogre, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que este lo puede conseguir actualizar bastante bien, a mí la demo me gustó muchísimo, se entendía todo bastante bastante bien y era muy, muy divertido ver todas las animaciones y ver eh, el planteamiento, y lo único que espero es que la historia no sea muy turra es lo único que espero, porque la demo a mí me lo pareció, y sí, entiendo que la crítica es un poco injustificada porque te ponían un poco en media res, eh, con algo que no te terminabas de enterar del asunto con las historias empezadas y por lo tanto todo suena más a, a chapa tremenda pero hay mucha chapa, ¿vale? hay mucha chapa y si la historia realmente no funciona del todo bien esa chapa puede ser bastante aburrida y lo y como y últimamente estoy muy hardcore con esto ¿eh? como prevea que no es muy interesante lo mismo empiezo a darle a la sin parar hasta que me dejes jugar en la siguiente misión y es una lástima porque pensar así quiero decir porque tiene ideas muy interesantes más allá del componente estratégico ¿eh? tiene una forma como de votación que se han inventado que puede hacer que esta historia al menos mínimamente tenga consigas tener una cierta participación en ella y las cosas no siempre salgan como tú quieres lo cual eh, a nivel de estrategia y de después de cómo plantear los siguientes mapas y campos de batalla puede ser muy muy interesante vale hay una especie de como de votación y tú eh, tienes que ir convenciendo un poco si eres capaz a los miembros de tu equipo si tú quieres llevar las cosas por un lado para otro, si vas a querer atacar a, a estos, o defender a estos otros o rescatar a no sé quién, o dejar que le maten eh, que puede ser muy muy interesante y si no consiguen, y sobre todo el dolor, por decirlo así de que la votación salga en contra de lo que tú querías ¿no? y que a lo mejor entonces pues no vayan a rescatar a ese personaje que tanto te molaba que además era muy bueno en combate y lo pierdas para siempre ese tipo de cosas pueden estar muy guays, la verdad. En fin, que aunque no lo traiga al programa de lanzamiento, si juego unas pocas horas al menos, al menos, fíjate, a lo mejor es un, nuevo, bueno, es un buen juego para traer a, a Pere o a Mario, que son muy, muy fans de, de este tipo de juegos de tácticos, y, y, y hacer una sección en el programa porque creo que lo merece, ¿vale? Otro título que tengo por aquí, del que ya he hablado bastante, es eh, Forspoken, ¿vale? Mm, y de nuevo, lo único, para no repetir demasiado, decir que, que bueno, yo por lo que ya he visto y tal, eh, el título a mí sobre todo me llama la atención por ser una licencia nueva, y una licencia nueva de Square Enix, una de esa, que además pertenece a esa rama de la Luminous Productions y con el Luminos Engine, que el juego mmm, entiendo que no está llamando tanto la atención, principalmente porque no tiene el nombre Final Fantasy detrás y porque es una mezcolanza tanto extraña. Eso eso lo tengo que admitir. Además de ese componente y se cae de una persona del mundo moderno que va a un mundo mágico, el juego tiene pinta de ser un pelín más sencillo de lo que parece, ¿vale? En el sentido de que este mundo abierto se va a recorrer fugazmente eso está muy bien a, a nivel de ritmo pero puede ser un poquito solitario vale porque el planteamiento yo cuando lo escuché de ser una especie de mundo asolado por una especie de plaga etcétera creo que va a hacer que nuestros periplos por este mundo sean menos menos llamativos de los que podrían ser estos eh, lo que le llaman mundos muertos no tienen su razón de ser cuando el, la experiencia está muy enfocada al combate, y el combate es genial, y el diseño de niveles es genial, como es el caso de los Souls, ¿no? Pero cuando tienes un juego muy centrado en la historia, como aparece este Forspoken, no sé hasta qué punto un tipo de planteamiento así se puede beneficiar. Entiendo por qué se hace, entiendo su estructura, pero no estoy del todo seguro. Aún así, tengo esperanzas, ¿eh? tengo esperanzas en él de hecho, no sé si lo habéis leído pero esto es algo que los fans de Brandon Sanderson llevábamos diciendo bastante tiempo que el juego tenía ciertas similitudes con Mistborn y al parecer eh, leí el otro día que, que incluso los propios eh, productores, entiendo que la rama más occidental, no sé hasta qué punto Brandon Sanderson es muy leído en Japón pero los propios productores debían de conocer a brandon sanderson que ya es famoseta el tío y a la saga de nacidos de la bruma y le llegaron a proponer que se implicara en el proyecto que escribiera un poco como george r, r. martin con el den ring quizá lo hicieron por esto que, es que, es que explicara un poquito escribiera un poquito el world building eh, los, no los mitos sino el lore, ¿no?, de, del mundo, el pasado, los personajes, los dibujara un poquito más, y él al final lo rechazó, aunque le pareció interesante, porque sí que lo veía muy parecido a ciertas cosas que hacía él, pero al final lo rechazó porque, bueno, la verdad es que no creo que existiera ningún tipo de contrato de exclusividad, pero lo rechazó porque ya estaba implicado en otro videojuego que este sí que eh, lo había escrito él, ¿vale?, y que sí que... Eh, formaba parte más del proceso creativo y al parecer, pues, no sé eh, él lo ha visto como una especie de, no sé, conflicto de intereses la verdad, yo no termino de entender por qué tú puedes perfectamente, los videojuegos son muy amplios igual que él escribe lib libros es de una cosa y, y de otra, no e incluso tiene una rama de ciencia ficción y luego tiene muchas de fantasía, ¿por qué no puedes estar con distintas productoras? no creo que necesites mm, ser fiel a una sola pero bueno en fin quizá también es que Brandon Sanderson tiene mil millones de cosas que hacer y no le da tiempo para todo y para la parte de videojuegos no quería más que unas una sola un solo proyecto y seguir con sus sagas de fantasía que bastante tiene ya en fin veremos un poco que Forspoken entiendo que los eh, que la temperatura esté un poco fría en este en este sentido vale eh, tengo también apuntado aquí otro y lo espero, aunque quizá no sea el que más espere de la lista, pero también lo quería traer porque se me olvidó, la verdad. En otro de los repasos estos, que anuncios que hubo, en creo que fue en, el, en los Game Awards, salió A Plague Tale Requiem y no sé si llegué a hablar de él, ¿vale? Y la verdad es que el primero me gustó mucho. Es un juego que creo que nos sorprendió a todos, evidentemente. Y de este lo que espero sobre todo es que me justifique el por qué seguir por este lado ¿no? Y, por, y con estos personajes porque más o menos la historia podía llegar a estar un poquito cerrada y creo que tampoco había mucho 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 más que, que contar en, en este universo me gustaba más casi la fórmula de lo que le llamaban si aquí le llamaban a Plague Tale pues haber hecho algo que le llamaran de otra forma ¿no? y utilizar en vez del mismo eh, componente sobrenatural de las ratas, de las plagas de las ratas, utilizar otro componente sobrenatural para contar una historia con otros personajes, ¿no? Y que más o menos siguiera esa misma estructura, ¿no? De cómo algo medianamente sobrenatural afecta a unos personajes y a sus conflictos más internos. Eso me molaba muchísimo, pero creo que otra, hist o sea, otra historia con más plaga y con estos mismos personajes, aunque puede estar bien no es personalmente lo que más me habría gustado ver de Asobo sinceramente. Eh, cada vez que haces una secuela, en el fondo te estás un tanto limitando y la fórmula de de Playtale, aunque el juego era muy llamativo y sobre todo gráficamente, en su sigilo y en su estructura era un tanto limitado y se notaba sobre todo al final cuando el juego ya se, había, se le habían acabado las ideas y tiraba de bueno de, de clichés del videojuego y de niveles que no estaban tan bien construidos, etcétera, etcétera. En fin. También la verdad que era un desarrollo que probablemente no tenga tanto presupuesto como este. Entonces, ¿qué espero de este? Que arregle algunas de las cosas que, que tenía un poco menos llamativas el primero y sobre todo que justifique el porqué qué una secuela, ¿no? Entiendo que hay hilos narrativos de los que tirar, ¿vale? Porque todo lo que ocurría con el hermano pequeño, etcétera, etcétera, te puede dar para todo el juego que quieras. Y sobre todo creo que va a ser la constatación de que Asobo va a ser uno de esos estudios que resurjan en esta generación, más que resurgir, que demuestren que ya pueden pasar un poco a esa categoría prácticamente de primera, de super primera división, ¿no? de élite total, y pueden llegar a hacer mmm, desarrollos verdaderamente complejos. Yo creo que esta gente todavía puede dar para mucho más vale, eh, vamos con otros pesos pesados del año que van a estar por ahí rondando y que todavía no se saben exactamente ni cuándo ni cómo God of War Ragnarok God of War Ragnarok es sin duda uno de los más esperados mm, God of War de 2018 se convirtió, se fue convirtiendo yo diría incluso, en uno de los favoritos de, de todo el público, fijaos cómo son esto de las expectativas, ¿no? porque mm, fue uno de los juegos más odiados de. antes de que saliera. Que si estaba repitiendo fórmulas. Que si. que si era las tofás. Que si. no sé qué. Al final demostró. que era su propia cosa. Que. que tenía además un. una conjunción. Yo creo que de las mejores conjunciones que hemos visto de esta fórmula. que. muy Sony de. de narrativa, centrada en narrativa. Pero sin olvidarse. de diseño de niveles. de, de todo ese mundo en general que estaba muy bien cohesionado gracias a, a la parte sobre todo a la parte de Midgard, ¿no? con la barca y con los poderes que ibas desbloqueando a un nivel un poco metroidvaniesco ¿vale? y luego por supuesto también a uno de los combates más originales que se han creado desde que bueno, yo qué sé, desde los últimos años porque es que hasta los juegos de Front ya son muy, muy antiguos ¿eh? con, la, con la medida de moderna de, de lo que es antiguo y lo que no ¿no? porque el primer Demon's Soul salió en 2008 y ya han llovido desde entonces, 13 años desde entonces, sí han salido sistemas de combate muy buenos vale. pero creo que como el de God of War, pocos hay el God of War es espectacular es fluido y tiene una escalabilidad en cuanto a reto que es muy atractiva desde el principio en el que te puede permitir incluso aborrear un poquito más los botones hasta el momento en el que tienes que empezar a encontrar respuestas correctas a los ataques de los enemigos hasta los desafíos eh, extra, no opcionales que puedes llegar a tener con las Valquirias. el juego va tomando una consistencia y una escalabilidad en el sistema de combate increíble entonces es un juego muy perfecto de verdad, o sea, es gráficamente espectacular la historia es bastante conmovedora el diseño de niveles es alucinante y el sistema de combate está muy logrado y es muy original O sea, creo que hay pocos juegos que puedan decir tantas cosas sobre ello y por lo tanto, eso también genera más presión yo creo para la segunda parte porque la segunda parte no va a ser tan fresca eso yo creo que está claro creo que de todas maneras hacen bien en, fijaos, yo pensaba que esto iba a ir para largo, que iban a ser eh, trilogía creo que a nivel de historia sí que se contó quizá poco para que no fuera una trilogía. O sea, me parece más difícil cerrar todo y presentar a una gran variedad de dioses conocidos y todos los hilos que se iban más o menos eh, intuyendo de lo que podía pasar en el primer juego solo para cerrarlo todo en una segunda parte. Va a ser realmente apoteósico, la verdad, pero entiendo que lo van a conseguir y mmm, lo que sí que veo es que al final mmm, vamos a tener evidentemente una estructura de juego similar unos gráficos que al ser un juego que sale también para Playstation 4 le va a pasar como a, a Forbidden West que va a parecer una remasterización de un juego de, de Playstation 4 eh, y que va a tener pues eso, al final o sea va a ser una experiencia muchísimo más familiar de lo que es God of War y si lo intento parece que infravalorar un poquito, no, no es la palabra correcta, infravalorar, pero sí poner un poco más en situación, es porque para el impacto que fue God of War 2018, para, para mí fue tal, es tan bueno ese juego, que tengo que empezar a ser realista y darme cuenta de que, aunque tengo ganas de más God of War, es muy difícil, muy difícil que Santa Mónica me pegue tal hostia, como me la dio con, 2000, con el de 2018, ¿vale? Y esto es lo que ocurre con las secuelas, evidentemente. Y esto creo que va a ocurrir con God of War Ragnarok. Me parece que va a ser buenísimo, que incluso se tratará como que puede llegar a mejorar cosas. Del primero, tanto a lo mejor en navegación, en la manera de explorar los escenarios, en algunos puzzles, en, en añadir mecánicas de combate, pero no deja de ser algo construido bajo la, por la base de lo ya explorado, ¿no? Así que, eh, tengo tantas ganas de God of War Ragnar, ¿no? como las tengo también de ver qué es capaz de hacer Santa Mónica si sigue adelante, porque creo que el plan que están siguiendo muy sabiamente tanto Sony como Santa Mónica como Cory Barlock es precisamente el decir: venga, vale, ya hemos creado algo guay. Ahora vamos a poner a alguien experimentado eh, para esta segunda para dirigir esta secuela, que no recuerdo exactamente cómo se llama el director, pero que lleva toda la vida del señor con God of War, eh, ya no, no solo con, el, con este último, sino desde la trilogía original. Y Cory Barlock se pone a explorar otras cosas porque está en un momento creativo muy, muy importante. Muy, muy enérgico y, y en el que creo que tiene ganas de, de hacer cosas más innovadoras, y de nuevo las secuelas no te permiten hacer eso, no te permiten ser del todo innovador, porque te tienes que ajustar a ciertos cánones que tú mismo has creado ¿no? y esto, pasando al siguiente juego, es lo mismo que tengo como expectativas para Breath of the Wild 2 Entendiendo que esperamos que Breath of the Wild 2 salga por fin este año 2022, ¿no? Breath of the Wild fue un cambio tan monumental en la forma de comprender tantas cosas. A nivel de exploración, a nivel de mundo abierto, eh, a nivel de, de interacción, de puzzles, de, de orden, de, de jugadas y de, de movimiento y de a dónde vas y a dónde vienes. A, a nivel incluso de celda, ¿no? De, de cómo entendemos la propia fórmula Zelda. Fue tantas cosas que quiero quitarle presión. Eso sí que es el término correcto que quería buscar con God of War Ragnarok. Quitarle presión a la secuela y comprender que no me puede aportar la, el mismo impacto que me aportó el original. Eso es lo que quería decir. Eh, de la misma manera que God of War Ragnarok no espero que me produzca ese impacto. Por mucho que tenga más fe, porque la tengo más con Breath of the Wild 2, creo que Nintendo muchas veces incluso cuando se plantea secuelas lo hacen clave de seguir no mejorando, sino innovando, esto es muy difícil de hacer, y muy arriesgado a su vez, creo que Breath of the Wild 2 va a innovar, y probablemente esos pequeños retazos que hemos visto de, de jugar con el poder ascender a los cielos y todo eso va a ser parte del asunto de, de esta segunda de, de esa innovación, ¿no? Y, y probablemente también en la utilización de nuevas herramientas en esas que ya conocíamos para, para el primer juego. Seguro que se mejoran más lo que van a ser la, los santuarios o los, los santuarios, sino las mazmorras principales que, que quizá en el primer juego podían pasar un poquito más descafeinadas, ¿no? Todo eso va a estar. Pero entiendo que la fórmula en sí misma va a ser la misma. Y, lo que, y como yo también quiero más, evidentemente, quiero más Zelda, pues me dan ganas de volver a, a pasarme el primer juego y no lo hago para no quitarme las ganas, ¿no? De. de esta. de esta secuela. Pues entiendo que va a ir la cosa por ahí. Pero sigue siendo un misterio, la verdad. Eh, tengo ganas de tanto del juego en sí mismo, como de conocer más del juego como que Nintendo este 3 vuelva a hacer un momento de trihouse o, o algún vídeo largo en el que explique exactamente qué va a tener este juego y que lo diferencie de, de Breath of the Wild pero llamándolo con ese título provisional de la secuela de Breath of the Wild diciendo incluso que, que va a utilizar parte incluso del terreno del primer juego, yo entiendo que ...que de nuevo es un título que se va a apoyar en las bases de... Él. ...y por lo tanto... Mmm, ...son títulos que espero muchísimo, muchísimo, muchísimo... ...pero me gusta más incluso soñar... ...con juegos como el siguiente que viene a continuación... ...que es Little Devil Inside... ...¿por qué? porque de Little, Little Devil Inside sí que es un lienzo en blanco... ...es un juego que puede que luego sea malo, ¿eh? ...no es que tenga aquí una fe desmesurada pero es un título que cuando veo sus tráileres, y sobre todo este último, sí que me da una sensación renovada de estar ante algo que no conozco del todo, que no he jugado, y que quiero comprender y que quiero explorar. Al final, eh, creo que lo he dicho ya varias veces, y es la manera incluso que mejor me define como jugador, que es la de jugador viajero, ¿no? Y cuando tú viajas... Eh, tú puedes haberlo pasado muy bien en un lugar, y por mucho que te quieras volver al mismo lugar, muy probablemente no te va a dar las mismas sensaciones. La segunda vez que viaja, que visitas una, un mismo país, que, que la primera vez te encandiló, ¿no? Lo, lo mejor, lo ideal, sería que aunque sientas esa familiaridad y esas ganas de volver a ese mismo país, pero te fueras a otro, completamente distinto, porque es el que te va a ofrecer. Una perspectiva completamente nueva, ¿no? Es el que te va a aportar cosas que son las que realmente estás buscando. Y a mí esto es lo que me pasa un poco con los videojuegos. Las secuelas me sirven muy bien como refugio para saber que hay algo que me gusta, que, que sé que me gusta y que me voy a encontrar cómodo, pero me gusta lo inexplorado. Me siento muy atraído por lo inexplorado. Y Little Devil Inside me llama muchísimo la atención porque además es un juego que va de viajes, es un juego que va de aventuras, que va de explorar y de ir buscando tu camino, ¿no? Y de no saber exactamente qué te vas a encontrar. O por lo menos esa es la intuición que me da eh, viendo los trailers, ¿no? En el que le ves casi a este mercenario que, que tiene que viajar en tren, que, que le encargan destinos dispares y en zonas del mundo increíblemente diferenciadas entre sí y que no sabe ni siquiera exactamente qué se va a encontrar al otro lado, ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué le espera? ¿Si le espera una trampa, un monstruo o okay. qué? Y muchas veces ese misterio es muy, muy... No necesitas mucho más que ese misterio. Tú, tú fija, te fijas un poco en las pocas mecánicas que se han visto del título y te das cuenta de que tiene un ataque muy básico. Tampoco es que tenga un sistema de combate espectacular ni, ni muy profundo. Apenas tienes un botón de salto y, y puedes correr y le hemos visto hacer acciones muy básicas y sin embargo es, es increíble lo que sugiere este, este título solo con sus vídeos en fin, esperemos que por fin, por fin, por fin lo, lo juguemos pronto más cosas que tengo por aquí apuntadas creo que podemos hablar también de bueno, la verdad es que entiendo que puede llegar a salir este año pero ahora mismo se retrasa, que es ese remake de Dead Space eh, no sé por qué, realmente espero tampoco sabría decir si tanto este remake, pero sí que me apetece y más que nada es por una cierta añoranza de, de la franquicia, porque me gusta y porque creo que tengo incluso curiosidad por ver cómo se adaptan ciertos remakes eh, más actuales, ¿no? Porque el Dead Space original sigue funcionando, creo, muy bien, funcionando como un tiro a nivel de, de su ambientación y de su acción. Sí, que es verdad que a lo mejor se ha quedado un poquito eh, menos detallado en lo que es el diseño de la nave ¿no? y de, y de todos los escenarios que podían llegar a ser un poquito más eh, repetitivos en algunos eh, assets y tal, pero yo creo que sigue funcionando muy bien. Aún así, el remake está claro que puede llegar a aportar un poquito más de ambientación sobre todo, asegurar sobre todo ciertas ventas porque Dead Space se convirtió en una saga muy querida y es verdad que los juegos de terror no son fáciles de vender, sobre todo por saber si esto simboliza de alguna manera el futuro de Dead Space si sirve como una especie de tanteo de terreno para poder decir, oye mira Podemos. no hace falta reiniciar la saga pero tampoco hace falta hacer un Dead Space 4 pero de alguna manera sí que hacer algo más en el mundo de Dead Space yo creo que esto es una especie de toma de tierra de un Electronic Arts que ya no confía tanto en este tipo de planteamientos y de desarrollos, ya sabéis que cada vez más se van a otros tipos de juegos que consideran que tienen más mercado y que pueden ganar más dinero y tienen sobre todo más opciones no de sangrar económicamente eh, a sus usuarios. Eh, Sabéis que además Electronic Arts ya no solo es que apueste por todos los micropagos, servicios habidos y por haber, sino que no le hacen eh, las cosas a los NFTs, o sea que van a tope, ¿no? Y sin embargo esto es un producto muchísimo o más contrario en cuanto a filosofía de lo que es eh, sus juegos franquicia y creo que quieren tener esta especie de no sé, de bifurcación en sus planteamientos, de tener una línea que le haga que al menos los jugadores no terminen por odiarlos del todo, ¿no? Y por eso creo que mantienen algunos eh, algunas producciones, como por ejemplo estos EA Originals, de los que yo creo que Joseph Fares, por un lado, se ha beneficiado él del dinero de Electronic Arts, y Electronic Arts se beneficia de oye, mira, el juego del año es un producto de Electronic Arts, ¿no? Y, y por lo tanto, les interesa más o menos seguir esta, esta línea para no ser tan el demonio. En fin, volviendo al juego, si lo espero es porque sinceramente me apetece volver a jugar al primer The Space, y si no hubiera salido y no hubieran anunciado este lanzamiento lo hubiera jugado de todas maneras y lo hubieran sacado aquí en el nexo de alguna manera, recordando igual que hemos hecho con otros títulos, recordando un poco lo que fue en su momento y qué valores trajo al, al medio, pero ya que va a, ser a ver este remake y que entiendo que va a ser bastante 1-1, pues ya nos esperamos otro de los que tengo aquí apuntados es Stalker 2, que además ha estado un poco de actualidad esta semana porque se ha retrasado. Vamos, esto ya va siendo la tónica habitual de todos estos grandes, todas estas grandes producciones. Es difícil cada vez más, yo creo, conjeturar. Eh, lo, lo digo más que nada porque es que estaba leyendo incluso algunas respuestas de en plan, pues se podían callar un poquito y tal, las fechas, y si al final todos los juegos se retrasan. Yo creo que es que es tan difícil eh, conjeturar y prever una fecha y luego atenerse a ella con todas las cantidades de cosas que pueden pasar en un en un desarrollo tan complejo, que directamente la única forma real y de, de tener una fecha de lanzamiento es no tenerla. Directamente no decir nada hasta que el juego salga. Pero vamos, eso poco les gusta hacerlo a las compañías, yo creo, sobre todo para intentar manejar y jugar con esas expectativas de las reservas, Así que, pues nos atendremos siempre a, a este tipo de, de fechas que al final sufren muchos retrasos. Pero no estamos aquí un poco para hablar de, de retrasos, si queréis hablamos en otro nexo sobre ello. Estamos aquí un poco para ver qué espero de Stalker 2 y creo que es un poco lo que espera todo el mundo. O sea, realmente, fijaos, si echamos un vistazo un poco a esta lista, aunque todavía no están todos los juegos, pero realmente mmm, 2022... Aunque va a ser ese año, como estado repitiendo todo el rato, de, de la gran apuesta de la nueva generación, de empezar a ver eh, juegos ya de carácter importante, a nivel gráfico incluso, yo creo que todavía la cosa se va a quedar un tanto más tibia de lo que pensamos. Es muy probable que sea 2023, sobre todo, el año en el que, no solo el año de calidad, yo creo que 2022 va a ser un año de gran calidad, pero creo que también va a ser un año de todavía una cierta intergeneracionalidad porque si os fijáis, ciertos juegos que ya hemos mencionado como Dying Light 2, Horizon Elden Ring, God of War son títulos que comparten todavía generación ¿no? Eh, hablando de graficotes en esta lista, hay pocos juegos que realmente vayan eh, estamos no sé, eh, increíblemente impactados, probablemente sea este Stalker 2 el que más músculo técnico está está sacando que no quiere decir evidentemente que los demás no se vean súper bien, porque creo que Horizon se ve muy bien God of War creo que se ve muy bien y es que yo creo que hasta el Den Ring se ve muy bien también son juegos que tiran también de lo artístico pero a nivel de graficotes puros creo que todavía este y esto a lo mejor es algo polémico para algunos pero creo que todavía este no va a ser el año ¿eh? es una generación un, con un arranque un tanto lento, sí pero hasta que no lleguemos un poco a esa línea del que marcan motores como el Unreal Engine nuevo, el Unreal Engine 5 y otros juegos eh, que los están utilizando como Hellblade 2, por ejemplo, por citar alguno, creo que todavía hay mucho camino que recorrer, que todavía no van a dar del de todo estas, estas consolas, pero vamos que... Tampoco es que sea nuevo de esta, de esta generación, ¿no? Todas las consolas han ido más o menos evolucionando y exprimiendo las capacidades de las máquinas en los años más tardíos, pero sí que es cierto que a lo mejor ya en 2015, en, en la pasada generación, eh, PlayStation 4, Xbox One, ya se veían algunos grandes exponentes que, aunque luego se siguió refinando la cosa, pero ya se veían juegos importantes, ¿eh? Se veía, eh, por ejemplo, Bloodborne, que yo creo que es un juego que se, ve, se veía muy bien con el nuevo motor de, de From, que sigue sigue viéndose. Es un juego que normal que se demande tanto la remasterización porque yo creo que le ayudaría mucho a ver todo lo, lo bien que se ve ese juego. Pero bueno, podríamos decir que también tiraba un poco de lo técnico, pero The Witcher 3, por ejemplo, ya empezaba a mostrar algunas cosas, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor fue en 2016, cuando ya empezamos a ver eh, juegos como Uncharted 4 y tal, que que empezaron a todavía más a pulir esa generación. Yo creo que va a pasar un poco lo mismo. Quizá van con un poco más de retrasos esta nueva generación, por ser todo un tanto más mixto, eh, pero pero es este Stalker 2 el que parece que puede llegar a marcar el camino. Quizá lo abarcaría todavía más, mm, habiendo salido en abril, ¿no? Ahora con ese retraso a diciembre casi, y si no hay otro, más, otro retraso y se pone en 2023. Pero yo creo que es uno de los juegos que puede llegar a ser más vistosos eh, de, los que van a, de los que van a salir este año. Pero es que aparte de los graficotes, que yo sí que admito que con este título, al no ser mucho de este tipo de ambientaciones posapocalípticas y tal, aunque sí que jugué en su momento un poco, eh, tampoco es que me lo pasara ni nada por el estilo, a Shadows of Chernobyl, la primera Stalker, no es quizá la ambientación, como digo, que más me gusta, pero tengo que reconocer una cosa, más allá de los graficotes. El... No sé si es el último tráiler, pero ese tráiler en el que se les ve en. Creo que fue Del E3, ¿no? En, alrededor de una fogata. contando historias. Y luego vamos viendo algunas escenas. de esas historias. El tráiler me vendió mucho al juego. Porque. La forma que tiene de contar la vida de una de estas personas ¿no? que se adentran en la zona y de los peligros de ahí, y, la, y sobre todo por ese tono ¿no? de, de fogata, de, de ver lo duro que es esta vida cuando luego la cuentas, a mí me, me pareció súper sugerente, ¿no? No solo es en plan, venga, esto es un shooter con monstruos eh, mutados y peligros en una zona radioactiva. No, se parecía realmente una historia un tanto un poco más humana, ¿no? De, de cómo vivían los miedos a los peligros de esa zona y cómo decían, por ejemplo, que preferían mil veces enfrentarse a una a unos bandidos, ¿no? Eh, que les matara una bala a que les pillara una anomalía, ¿no? Y luego les vemos cómo va lanzando al aire esos tornillos para descubrir exactamente dónde están esas anomalías y tener cuidado con ellas porque son casi como trampas mortales, ¿no? Y, no sé, consiguió una atmósfera que me hizo ver este juego como algo más a nivel atmosférico ¿no? y ya es algo que en el fondo ya se veía en la primera parte pero sí que pensaba que a lo mejor la primera parte muchos de sus valores se podrían llegar a perder en, en esta segunda que parece que va más a un público masivo mientras que el primer stalker tenía cosas bastante hardcore, la verdad que no sé hasta qué punto se, se iban a trasladar en, en esta secuela vamos, que me ha renovado bastante las ganas, incluso aunque como digo, admito que es un tipo de juego, ¿no? Un tipo de ambientación que no es la que más me llama eh, personalmente la atención. Tengo más curiosidad, y fijaos que tampoco soy súper fan del universo de Harry Potter, pero la verdad es que tengo curiosidad por este Hogwarts Legacy, por una idea que ya os comenté en una ocasión. Había un juego, creo que era el de la Orden del Fénix. Eh, yo tenía una versión de 360 y que demostraba que, la verdad... Se pueden hacer grandes conceptos en el universo de Harry Potter... ...cuando los sacas incluso de los propios personajes principales... ...y de. el planteamiento de las películas. Y mira que este eh, Order of the Phoenix hacía esas dos cosas. O sea, metía los personajes principales y metía trama de las películas. Pero la idea que circundaba todo esto era la de... ...no dejaba de ser la de que Hogwarts es un mundo abierto en sí mismo, ¿no? Creo que una de las cosas que tienen en el fondo eh, los libros y también las películas es que casi se podría decir que cada una de ellas tiene su propio arco en sí mismo, aunque la historia de Harry Potter sea eh, siempre la de esta lucha y este enfrentamiento contra eh, Voldemort, al final cada uno de, de estos libros trata una historia prácticamente diferente. Lo que se podría traducir perfectamente en un arco y en una misión principal diferente dentro de, de Hogwarts, ¿no? Que corresponde a cada curso en el que va avanzando Harry. Aquí no tenemos como protagonista ni a Harry Potter, ni tenemos esta trama, con lo cual es aún más libre para poder utilizar todo ese mundo mágico y crear... En distintas. Distintas ramificaciones y distintas misiones. Con un núcleo central, ¿no? Que no deja de ser este castillo de Hogwarts. Y también sus alrededores. A mí me parece. Siempre me ha parecido un planteamiento brutal. Y sé que no lo van a llevar por aquí, ¿vale? Pero mezclándolo con ciertas cosas. Como por ejemplo hizo Bully. A nivel de. No a nivel, evidentemente, de. De lo que iba a Bully, sino de sus, de sus calendarios. Y de sus horarios estaría súper bien. Se podría hacer un juego muy llamativo y con unos sistemas que son que se han explorado poco a nivel de cómo podrías ir eh, mejorando a tu personaje acudiendo a distintas clases o si te las tienes que saltar para poder hacer ciertas misiones. La verdad es que es el típico juego que se me dispara la imaginación. Y eso es lo que me mola, ¿no? Igual que hablaba de de Little Devil Inside, ¿no? Es un juego muy sugerente, en el cual creo que se puede aprovechar todo el lore que tiene detrás, puedes eh, centrarte en muchísimas cosas que a lo mejor la película se centraba poco o solo sugería y hacer un, un gran título. Pero claro, hay que ser valiente. Y yo entiendo que al final... Eh, la masa de usuarios que pueden estar interesados en este juego, que van incluso más allá de los fans de Harry Potter, a lo mejor tienen una cier unas ciertas expectativas que no son tanto sobre estos eh, formas de revolucionar conceptos jugables de las que estoy hablando yo y que simplemente quieren que sea fiel un poco a la franquicia que no se salga mucho de ahí, que sea un juego de aventura y acción y poco más, pero no lo sé creo que el mundo de verdad da para una mirada eh, muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Ojalá lo hicieran, la verdad. Me molaría muchísimo tener que ir a estas clases ¿no? que, que podemos ver en, en las historias, deambular por los pasillos, con mapas secretos, y, y ver cómo se van entretejiendo las misiones principales y las secundarias, en base a ir descubriendo todos los secretos del castillo de Hogwarts, y sobre todo en una ambientación que no tiene que lidiar con esa historia principal, porque si no me equivoco, si no me equivoco, no está en el momento exacto de cuando ocurre toda la historia de Harry Potter de los libros, ¿no? Así que, por todo eso, me llama la verdad la atención. Lo voy a seguir un poquito un poquito de cerca y esperemos que no se retrase mucho más de este año. Mm, otro título que, a ver, está porque me gusta. Sí que tengo que reconocer que a mí el tráiler me dejó un pelín frío, aunque ganas siempre hay, es Bayonetta 3. Creo que Bayonetta 3 va a ser ese título que muchas veces de tanto que se le espera al final eh, puede llegar a dejar un poquito frío, pero a la larga va a terminar siendo ese mismo juego que, que todos esperábamos si no se hubiera retrasado tanto. Es decir, una continuación de Bayonetta con sus aportaciones que tampoco sé hasta qué punto serán muy muy nuevas, porque poco ha cambiado el hardware, la verdad, no me espero el, el propio hack and slash en sí mismo, es un es un género muy conservador que sigue prodigándose en ciertos niveles algo arcaicos y algo limitados para poder hacer su magia ¿no? quiero decir, no es que sea algo negativo, es que es algo pr prácticamente intrínseco, y esto lo demostró bastante Devil May Cry 5, ¿no? Y por lo tanto, tampoco espero una revolución dentro de, de Bayonetta 3. Espero, sencillamente, que siga siendo tan increíblemente satisfactorio manejar a Bayonetta, que, sea, que, que te consiga esta tercera parte de alguna manera hacer que puedas ser más creativo con sus movimientos y no quedarte únicamente con los básicos, porque a lo mejor si no eres un jugador muy profundo, muy experimentado, ciertos combos se te resisten. Y luego también que toda esta conjugación que hay con eh, la tra las transformaciones en los monstruos que se han visto en el tráiler sean más anecdóticas de lo que parecen. Entiendo que van a tener más presencia porque se ven claramente en la interfaz y las veces que nos podemos transformar, pero a mí cada vez que nos ponemos a controlar un tipo de monstruo o de lo que sea muy grande, generalmente... Me parece que incluso va en contra de la filosofía de lo que es Bayonetta, que es un juego rápido, de reflejos. Este tipo de. criaturas gigantescas tienen un entorno más limitado y unos movimientos un poco más limitados. Y espero que le sepan sacar el juego para que sea igual de divertido que controlar a Bayonetta. Sinceramente lo dudo. Así que espero que sean algo más anecdóticos y que el juego se base, el núcleo del juego se siga basando en tener a una bayoneta rápida y con más herramientas para la ocasión, más armas y más formas de, de salir del sota caballo rey. Sí que le pediría, ya que a, creo que a nivel, tampoco a nivel artístico ya espero mucho de este juego, sinceramente, por lo menos a mi bayoneta 2, por ejemplo, en su momento creo que empezaba bien y poco a poco se iba derrumbando en este sentido, creo que cogía un diseño bastante básico y poco inspirado, y sobre todo, ya os digo, en las áreas que además cada vez eran más arena clásica hasta el punto de abusar demasiado de islotes flotantes y ese tipo de cosas, ¿no? Me gustaría ver algo mejor en este sentido, evidentemente, aunque como digo, tecnológicamente no pueda lucirse demasiado porque va a tener que estar supeditado a la tecnología de, de Nintendo Switch pero en fin, creo que estaría guay que hubiera un poquito más de mm, exploración de niveles eh, más apetitosa que la que hizo la que hizo bayoneta 2 y eso sí con el mismo carisma y el mismo gustazo porque es un gustazo manejar a bayoneta de la historia no espero nada evidentemente porque yo estas historias es que ya voy con la atención al mínimo ¿eh? o sea bajo las revoluciones y prácticamente no me lo tomo muy en serio porque si me lo tomo demasiado en serio está me enfado yo entiendo que esto es un, un tono muy desenfadado y que en los Hakan Slash tampoco vas a pedirle peras al Olmo, pero tampoco espero ni siquiera que lo intenten como lo intentó Devil May Cry 5, que tampoco es que fuera una, la, gran, la gran historia, pero al menos había cierto placer en ver las cinemáticas, aunque solo fuera por lo bien hechas que estaban. Vale, eh, ya vamos, ya van quedando pocos los títulos que tengo aquí apuntado, y voy a quitarme este... Que no sé si va a salir este año y que es un poco casi la apuesta más independiente de, de la lista, que la verdad es que me he ido mucho a la superproducción porque estaba estado mirando los juegos indies y todos me llaman mucho la atención, pero como hay algunos que al ser. Esto, esto es la gran. la gran paradoja, ¿no? Es difícil esperar aquello que no conoces. Creo que en eso se resume siempre las expectativas, ¿no? No puedes saber. Si, no puedes esperar, por ejemplo, un juego como. como Inscription o como It Takes two", porque no sabes exactamente a qué atenerte. Bueno, a lo mejor incluso It Takes two te lo puedes imaginar un poco porque Fares ya ha experimentado con el tema del cooperativo, pero tú no sabes exactamente qué es Inscription hasta que no te pones con ello, ¿no? Y por lo tanto, no te puede generar una cierta expectativa. Así que es lógico, al fin y al cabo, que siempre esperemos aquello que ya conocemos. Y sin embargo... Eh, tampoco sabemos exactamente qué podemos esperar de este The Last Night, ¿no? que es este juego de Team Soret pero sí que le tengo una cierta expectativa por el propio autor porque es un tío que tiene una personalidad muy marcada creo que es la mejor manera de definirlo puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo con él tanto en su forma de ver la industria en sus declaraciones como en su forma de ver el mundo incluso, porque tampoco es que se calle pero al menos es un tío del que puedes decir que tiene las cosas claras y que tiene algo que decir. Y eso es súper, súper importante. Creo que The Last Night fue un juego que iba a ser mucho menos de lo que es a día de hoy. Y eso es lo que me llama la atención. A mí cuando me, realmente me convenció, porque... Bueno, era un título que me podía llamar la atención porque me gustan estos juegos como pixelados, eh, que juegan un poquito con el 3D, pues igual que... Que comentaba antes, bueno no lo he comentado del todo, pero con Triangle Strategy ya sabéis que es más o menos el mismo motor, si no el mismo, que se utilizó, aunque no es la misma compañía, que se utilizó para Octopath Traveler. Bueno, The Last Knight utiliza otros ciertos trucos, lo que pasa es que Team Solid es bastante más perfeccionista eh, para, para hacer estas perspectivas mezcladas de 2D y 3D. Pero no solo por el aspecto artístico, que ha debido de sufrir una gran revolución en estos últimos años, sino por la forma de tratar la, el, los mundos cyberpunk, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Porque él mismo incluso parece que se está intentando quit quitar de este tipo de coletilla. ¿Por qué? Porque lo ciberpunk ya casi es mmm, anticuado. Se entiende como universo ciberpunk, una visión muy de los 80, de cómo el mundo entra en una especie de decadencia colorista y consumista y estilizada, ¿no? Del ser humano. Y creo que Soret quiere romper un poco esas barreras, porque él mismo lo ha dicho. Y dice que está cansada de. está cansado de repetir mensajes clásicos, ¿no? Y esto es bastante cierto. Sucede no solo en casi yo diría que en videojuegos es donde menos sucede donde más se está viendo ciertas revoluciones de estilos y de géneros es en literatura, donde se le está dando buenas vueltas, tanto al propio cyberpunk como al a la propia ciencia ficción en general a las distopías y se intenta salir del de sota caballo y rey que supone que todas las distopías sean iguales, que todos los mundos posapocalípticos vayan a ir de humanos encontrando gente peor que ellos y luchando contra facciones o, o cosas así, ¿no? O que todo el mundo de viaje interestelar sea prácticamente igual. Eh, con alianzas y imperios galácticos o marines espaciales, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay cada vez... En fantasía también pasa. Se están intentando romper todos estos moldes. Y aparte de romper ciertos moldes, creo que The Last Knight mmm, quiere romper también esos mensajes. Porque Cyberpunk tenía mensajes que eran muy útiles para las preocupaciones de la humanidad de los 80, o sea, del ser humano del siglo de finales del siglo XX ¿no? Y de cómo se imaginaba el futuro en base a ello. Y aunque hay ciertas cosas que se pueden compartir, pero creo que el mundo hemos tenido nuestras propias crisis y nuestras propias formas de entender el colapso de la civilización, como para poder hacer nuestros propios mensajes e interpretaciones de cómo puede ser un universo que se encasille dentro del ciberpunk, ¿no? Y, y a la vez que sea distinto y cuando Soret lo explicaba de esta manera a mí personalmente me atrajo muchísimo más el juego porque me di cuenta de que no era solo un juego de acción con un apartado artístico guay sino que el tío, una de las cosas que más quería era meter esta filosofía no dentro de, de su historia y eso me llamaba la atención muchísimo más que ¿Dónde va a parar? Así que al final The Last Night siempre es un título del que aunque no pienso mucho porque va lento y es un equipo muy pequeño y han tenido muchos problemas y todavía va tan para largo que lo mismo se salta también 2022, aunque ellos aseguran que lo tienen pensado para este año, pero que me gusta porque se le nota cuando menos un juego de autor. Eh, vale, eh, creo que me quedan dos títulos ya. ¿Vale? Así que podemos... Me da igual uno que otro. Puedo empezar, por ejemplo, con Final Fantasy XVI. Final Fantasy XVI, ni siquiera con estos últimos retrasos, podemos llegar a pensar que salga este año. vale Lo que pasa es que lo meto pues, porque me apetece hablar de Final Fantasy XVI. Y, y porque es que lo espero. ¿vale? Eh, pero habría que tener bastante suerte para que saliera este año. Al final Square Enix ha sido una de esas compañías que más han sufrido el coronavirus y en su eh, gestión de los estudios. En general los japoneses, su manera de organizarse y tal, siempre han priorizado la seguridad y el que se tengan que retrasar juegos de. pues se tienen que retrasar, básicamente. Así que eh, lo más probable es que, que se posponga a, a 2023 o, si tenemos mucha suerte, salga a final de año. Y este año simplemente veamos el juego en movimiento. Así que, por una o por otra, al menos entenderemos cuál es el concepto de Final Fantasy XVI bien este año. Y evidentemente creo que espero lo que todo el mundo, que Final Fantasy vuelva a ser un poco lo de siempre, aunque no sea como siempre. Esta es la gran diferencia. Final Fantasy XV intentó hacer algo distinto, que no gustó a todo el mundo, prácticamente decepcionó a casi todos, aunque le podamos poner buena cara algunos en ciertas cosas yo tampoco es que saliera súper contento de él pero tampoco salí mega decepcionado y aún así entiendo que vivimos un poco en una etapa relativamente oscura y digo relativamente por a la excepción de los que prodigan lo bueno que es Final Fantasy XIV y que yo lamentablemente por las horas de juego por el tipo de juego que es no me puedo meter pero, pero entiendo que desde cada uno partiendo de un juego porque hay gente que incluso no le gusta Final Fantasy X ¿eh? pero incluso muchos desde do, desde el 12 o desde el 13 hasta el 15 están viendo un estilo de Final Fantasy que no le termina de convencer ¿no? y Final Fantasy XVI parece que se propone romper un poquito esas esa mala fase, esa mala racha que está pasando la franquicia desde hace ya bastantes años y curiosamente Creo que tiene que ver poco con el sistema de combate o con el sistema de juego. Creo que esto es algo que más gente puede llegar a tolerar. Eh, es Tiene más que ver con una sensación que te da final un Final Fantasy bueno cuando lo, cuando lo terminas, ¿no? Que es de plenitud. Yo es la manera que tengo de entender cómo terminas o cómo recuerdo terminar un Final Fantasy, ¿vale? De satisfacción completa, de plenitud. Cuando terminas un Final 7 un Final 9, un Final 6, un Final 10... Creo que terminas eh, sintiendo que has completado un viaje y que realmente has comprendido los mensajes, los personajes y, y lo que ha supuesto todo, este ese viaje, ¿no? Y te ha gustado. Mientras que cuando terminabas, por ejemplo, Final Fantasy XV... Entendías la épica del asunto, llegabas a sentir mucha empatía en algunos momentos, pero veías que faltaba, que fallaba algo. Fallaban personajes desdibujados, fallaban eh, finales apresurados, momentos que parecían recortados y momentos que parecían alargados, y no terminabas de implicarte con, con la aventura de Noctis, ¿no? Y todo esto no tenía nada que ver con el sistema de combate, aunque no nos gustara. A mí, el de, probablemente el sistema de Final 15 no es que me guste. Parecía apañadillo, pero en absoluto algo, algo que, que me incitara a, a seguir jugando, ¿no? Y aún así, no creo que sea el mayor problema. Entiendo, como he dicho ya alguna vez, que Final Fantasy y los presupuestos que maneja esta franquicia no se pueden volver a permitir ...volver al nicho, que es un nicho... ...de los turnos. Y aún así... ...creo que a la gente... ...por mucho que haya ciertas voces... ...detractoras, les da... ...igual. Siempre y cuando... ...siempre y cuando... Y, ...y muchos probablemente... ...no voy a decir una mayoría, pero... ...mucha gente en silencio hasta lo agradece. Porque o está cansada ya de los turnos... ...o no le supone lo que nos supone a otros... ...y prefiere... ...la comodidad de un sistema... ...de combate de, de acción... Pero da igual, por H o por B, acción o turnos, Final Fantasy tiene que recuperar la epicidad, las historias, la implicación y la plenitud con la que te deja un Final Fantasy. Es básicamente eso. Esa gran conjunción entre personajes, eh, construcción de mundo y, y buenos temas. Es que no tiene más. Eh, la gente que seguimos jugando a, a JRPGs lo hacemos por estos pilares. Salvo, eh, evidentemente nos gustan mucho los sistemas de combate, eh. pero si oyes a la gente por qué le gusta Persona, por qué le gusta Trails y por qué le gustan los JRPGs que a día de hoy siguen triunfando, no dejan de ser esta conjunción. Personajes, desarrollo de personajes, un mundo atractivo que tenga ciertas cosas original, con sus reglas, sus formas de ser y conocer cómo funcionan estas sociedades, ¿no? el tema que trata, que puede ser muy variado, desde la amistad, la familia, la libertad, lo que sea, y un desenlace que te deje satisfecho, ¿no? Entonces, Final Fantasy XVI creo que tiene que recuperar eso, eso es lo que espero yo de, de él. Ad además de ello, me gusta, me apetece, mejor dicho, la vuelta a unos orígenes un tanto más medievales, ¿vale? Creo que entendemos todos y yo el primero, que es uno de mis favoritos, que Final Fantasy VII mmm, supuso tal revulsivo que consiguió, no sé, o a lo mejor incluso dentro de la propia Square, hizo creer que esas mezcolanzas entre fantasía y tecnología era la seña de identidad de la saga, pero no tiene por qué serla. Puede ser una fantasía muchísimo más, tra más tradicional y también puede ser eh, una fantasía muchísimo más tecnológica, pero creo que... Mmm, que está bien que, que sigan explorando la, la vertiente más clásica en estos sentidos. Y luego, por lo poco que se ha visto del, del combate, tampoco es que tenga mala pinta. Sabemos además que viene de las manos de los diseña, de diseñadores de Capcom, sobre todo de diseñadores de Devil May Cry y de Dragon's Dogma. O sea que yo, en ese sentido, estoy más que más que contento. Y ya os digo, probablemente la mayor esperanza es que no se retrase básicamente, pero por los nombres que hay detrás del proyecto y por la sensación de que Square Enix es consciente ya de lo que significa hacer un Final Fantasy XVI lo más probable es que se lo estén tomando en serio básicamente, creo que es la oportunidad más clara de que Final Fantasy vuelva a resurgir vale, y ya terminamos con lo que va a ser uno de los últimos juegos de, de este año y también es uno de los que más espero que es Starfield Starfield es esa mezcla también extraña entre nuevo y viejo porque por más que Starfield sea un nuevo nombre por más que sea una nueva ambientación por más que sepamos que es el primer juego de Bethesda en la primera nueva franquicia, por decirlo así, de Bethesda desde toda la vida porque Bethesda Game Studios, como tal como estudio, no como editora ha hecho siempre el The Scrolls y luego compró Fallout que no lo crearon ellos, así que realmente esta es la primera vez que podemos decir que han creado una franquicia nueva desde cero ¿no? y aún así todos sabemos, y ya se ha leído en declaraciones que va a tener evidentemente mucho del esquema de, de Skyrim o de un Elder Scrolls y la pregunta es saber hasta cuánto de este esquema, ¿no? Quizá la mejor comparativa sea la propia Fallout, porque cuánto cambia Fallout el, el concepto de Elder Scrolls, ¿no? O sea, la, eh, Fallout 3, que fue el primero que sacaron, salió más o menos en cuando salió en 2010, 2000, sí, 2010, 2009. ¿cuánto se diferenciaba de lo que había sido en su momento Elder Scrolls 4 Oblivion? Pues se pueden notar diferencias ¿no? 2008, perdón, es que lo estaba buscando se puede notar diferencia en estos años en, en el aspecto gráfico un poco, incluso eh, evidentemente en la ambientación pero lo que era la estructura, lo que es el esqueleto de Fallout 3 y el Oblivion, es, es muy parecido ¿no? la forma de iba a decir encarar, porque les hace tan zoom a la cara a los personajes que me salió esa palabra. La forma de hablar con, con los personajes, de obtener las misiones, de organizar tu inventario y tu diario, todo es muy parecido, ¿no? La forma de atribuir los puntos de rol, todo, todo es muy similar. Y luego también de Fallout 3 a, a Skyrim y de Skyrim a Fallout 4, en general, todos conocemos cómo es la estructura de... Un juego de Bethesda. ¿Significa eso entonces que Starfield va a ser también un juego más familiar de lo que pensamos? Pues yo creo que va a ser una mezcla, la verdad. Creo que por un lado, por mucho que quieran asemejarse el concepto de tener que viajar entre mundos, eh, entre planetas y tiene que hacer una división clara... Ahí está la gran pregunta que siempre me hago, ¿no? Sobre si va a haber una especie de viaje espacial libre entre estos planetas o directamente será un mapa como podríamos ver en Mass Effect y elegimos, pinchamos a qué planeta queremos ir y directamente la va sola a un lugar que siempre es el mismo. Veremos todo esto. Y sí que es verdad que teniendo en cuenta que las estructuras de, de estos juegos de Bethesda son bastante... son grandes, son grandes gigantes, pero a la vez son muy cerradas. Dan poco pie a que el motor se pueda doblar y se pueda retorcer y puedas hacer cosas un poco más sistémicas con ellos, ¿no? Todo tiene que ser un, es un poco cuadriculado. Me parece muy difícil que no veamos algo relativamente tradicional en este en este Starfield. Es decir, que si tuviera que apostar a día de hoy me dieran a elegir Pienso que lo más probable es que si hay viaje interestelar sea muy limitado, que al final nos teletransportemos de un mundo a otro prácticamente con un viaje rápido y, y no deje de ser una especie de conglomeración de mini mapas, a, mini mundos abiertos eh, a los que, que forman los distintos planetas de esta carta estelar que forme el juego. Y luego con puntos de rol tradicionales, misiones tradicionales, misiones secundarias tradicionales, personajes secundarios, facciones, lo que te puedes llegar a imaginar, ¿no? O sea, si tuviera que apostar entre cuán conservador va a ser este juego, yo diría que un 8 o un 9 en la escala de conservadurismo, ¿vale? No me espero que sea una revolución en cuanto a sistema Sí, espero que sea un juego muy atractivo y bastante fresco en cuanto a ciencia ficción y en cuanto a ambientación. Creo que va a tener un tipo de ciencia ficción, un tipo de navegación espacial que se aleja mucho de lo que conocemos, ¿no? De lo que tradicionalmente entendemos por viaje espacial. Creo que intentan llevar una visión muy casi pionera, podríamos llamarlo, ¿no? En el sentido de no está todo el mundo de muy explorado y ha pasado generaciones y generaciones de gente que ya conoce el mundo, sino que se sigue explorando y hay lugares muy desconocidos en esta galaxia, ¿no? Y eso lo puede llegar a hacer muy interesante casi como de nuevos colonizadores o algo parecido. Y todo esto pues me genera una cierta duda porque por un lado, siendo este el primer juego de Bethesda, de esta nueva generación me hacía pensar que Starfield iba a ser el que marcara el camino, ¿no? el que revolucionara un poquito más las cosas y luego Elder Scrolls 6 entonces nos, nos permitiría ver un artismo de lo que sería el Elder Scrolls 6 pero últimamente pienso lo contrario, que Starfield al final es un juego que lleva mucho tiempo que lleva arrastrando ya ciertas formas de hacerse las cosas en Bethesda desde hace mucho que tiene que renovar el motor gráfico y que por lo tanto no puede hacer todo, ¿no? No puede hacer todo a la vez. Va a, va a heredar ese esqueleto, esa estructura de juegos anteriores en un nuevo motor y luego entonces ya sería el de Scroll 6 el que a lo mejor se ocupe de remover un poco el avispero. Esa es la, la teoría que tengo ahora. Yo pensaba que a lo mejor por el concepto de nueva generación este sería ese juego que aprovechara esa potencia extra para hacer cosas que antes eran hasta ya viejas para la época, porque todavía había algunas cargas casi entre y división de niveles, por decirlo así, entre las partes interiores, las mazmorras y la y el mundo abierto, ¿no? Y que todas estas cosas se verían mejor en en, esta, en Starfield. Pero ya os digo, últimamente quizá me ha pillado un poquito más pesimista y tengo la sensación de que todas esas innovaciones, quizá, ya, también tendría más sentido, las llevara más por bandera el juego Insignia, ¿no? que no deja de ser el Elder Scrolls. Pero aún así, lo espero mucho. ¿eh? Probablemente, quitando que lo que más espero, obviamente, es eh, Elden Ring. Tengo muchísimas ganas de Little Devil Inside. Muy probablemente eh, Starfield anda por ahí. ¿eh? eh da ganas. Tengo que, tengo que admitirlo. Y vale, pues esto ha sido un poco el, lo, lo más esperado de, del año, por el momento. ¿Por qué digo por el momento? Porque, como habéis visto, aunque haya sonado un poquito pesimista, no deja de ser una preparatoria. No deja de ser una forma de hacerme comprender que muchas de las cosas que van a venir este año las debería coger con unas expectativas contenidas. Es decir, creo que va a haber grandes cosas, pero no sé si es ese año en el que realmente vamos a ver a nivel de diseño de lo que es capaz esta, esta generación, ¿no? Todavía. Y cuando estaba haciendo esta lista, pues me daba cuenta de eso, que, que hay mucho gran juego, pero que debería de no meterles la presión de estar a la altura de sus primeras entregas, de, de esa frescura que nos ofrecieron, ¿no? Esa frescura que nos ofrecieron las primeras entregas, no las esperábamos de ellos, porque nos eran completamente ajenos. Es lo que ha tenido, por ejemplo, como decía antes, este este año algunos títulos, ¿no? No sabíamos qué esperar, no había nada en el panorama que fuera tan tan interesante, y luego, pues 2021, aunque no haya sido un gran año de estos que se suelen recordar, pero ha tenido experiencias muy muy frescas, muy, muy originales. Y hay algunas de ellas que, aunque no hayan sido triples A, ya no me repito con Inscription ni con It Takes Two, pero, por ejemplo, lo ha sido eh, de Forgotten City. O incluso hay mucha gente que le ha parecido muy, muy fresco, y yo lo entiendo perfectamente, eh, Deathloop. Incluso hemos tenido una nueva, una nueva visión de, de Metroid Dread. Joder, pues al final se conformó un año muy interesante y muy inesperado, ¿no? Y todas esas sorpresas creo que también van a venir en 2022. Creo que saldrán juegos que lo mismo vimos un tráiler hace mucho tiempo, lo mismo es un indie que nos sorprende, lo mismo es un proyecto que se anuncia en 2022 y sale en 2022. Cosas que no teníamos previstas y que creo que va a alterar esta lista que acabo de hacer. La va a acompañar con algunos juegos que no esperábamos y que nos van a sorprender. Muy bien, chicos, pues como os comentaba al principio del programa, este último bloque va a ser los premios y Ya sabéis que como... Yo generalmente tampoco es que suela hacer ningún tipo de premios y tal, pues este año habéis decidido montarlo por por vuestra cuenta y me parece fantástico. Así que eh, me habéis pasado, me ha pasado aquí el amigo Gabriel los resultados. Creo que vosotros todavía no los sabéis. Así que de esta manera creo que incluso ayuda un poquito más al misterio. Bueno, el misterio dentro de un año que la verdad está siendo bastante igualado en cuanto a ciertos gustos. eh Normalmente casi todos los años suele haber disparidad de opiniones en cuanto al GOTI o en cuanto a algunos premios concretos pero generalmente casi todos los premios de las revistas e incluso de, de algunas organizaciones están siguiendo más o menos la misma tónica veremos si vosotros hacéis lo propio eh, te, lo habéis dividido en varias categorías en mejor banda sonora, mejor arte mejor diseño de niveles, mejor diseño de mecánicas, mejor narrativa y el premio al juego del año el premio Goti así que voy a ir eh, poco a poco si os parece bien pues comento algunos de los juegos que más votos se han llevado y después os digo cuál es el ganador de cada una de las categorías y si queréis comentamos un poco por qué en el caso de que pueda eh, yo mm, aportar algo claro Así que vamos a arrancar con ese premio a Mejor Banda Sonora. Y algunos de los que tengo por aquí apuntados, de los, de los que más votos han llevado, son por ejemplo... ...Guilty Gear Strive, eh, Persona 5 Strikers, Narita Boy, Halo Infinite eh, y Deathloop. Y bueno, también está aquí apuntado Zelda Skyward Sword. Eh, estos son como, digamos, los que más eh, votos han llevado. Y el ganador ha sido Halo Infinite curioso porque aquí habéis puesto a Skyward Sword y que, que no deja de ser una remasterización de un juego de... de... Uh, no sé cuándo salió ya Skyward Sword, pero hace casi 10 años o, o más. Y li, la cuestión es que, claro, si usábamos remasterizaciones, sería para mí relativamente fácil directamente dárselo a, a Nier Replicant y hasta luego. O sea, para mí entonces no habría mmm, ni discusión ni debate alguno eh, al respecto. Creo que, creo que la banda sonora de Nier es absolutamente brutal. Pero entiendo que habéis querido premiar más a evidentemente una banda sonora original de, de este año. Hello Infinite eh, he jugado muy poquito, ya os dije que muy probablemente me lo iba a saltar, con Halo juego cuando tengo como muchas ganas porque tampoco era mi saga predilecta, ¿no? Y por lo tanto tampoco he podido mm, escuchar mucho de su de su banda sonora, pero sí que es cierto que este año en cuestiones de banda sonora, teniendo en cuenta lo mejor que hay mucha mmm, música licenciada, por ejemplo la de Forza Horizon 5, o creo que también este de Marvel's Guardians of the Galaxy, también usa bastante canciones licenciadas, a mí también que me gusta mmm, premiar más a lo original... Eh, creo que Halo Infinite puede ser un, un fabuloso candidato. De hecho, de los clásicos juegos que se están llevando prácticamente todos los premios, sí que es verdad que a lo mejor no estaban destacando tanto en banda sonora. Y yo de lo que más puedo llegar a recordar este año, que de lo que sí que he jugado, claro, es sobre todo, a lo mejor Tales of Arise quizá, eh, pueda ser uno de los que más, pero también porque ha sido uno de los juegos más largos que, que he jugado este año, alguna melodía de Forgotten City me ha gustado mucho, pero también una principal, no se le puede dar a lo mejor el premio solo por una canción, etcétera, y, y la de Halo Infinite me la apunto, la verdad, porque no lo tenía tan en cuenta en este sentido, así que pues, primer premio para Halo Infinite y esto es lo que ocurre, además, cuando mmm, se hacen un poco mejor las cosas, ¿no? Y se espera a que estén todos los juegos ya lanzados, ¿no? Porque si no, este Halo mmm, se habría quedado sin premio también. Vale, vamos a pasar ahora a mejorarte y algunos de los que tenéis por aquí apuntados son eh, Kena este juego llamado Sable, no sé si lo conocéis, que tiene como un diseño artístico que imita un poco al estilo de Moebius en algunas de sus eh, producciones. Eh, Deadloop. Fantasi Fantasian, hostia. Bueno, no sé si es Fantasian o Fantasian, eh, el juego de Sakaguchi, este JRPG que se hizo con maquetas y luego se renderizaba, Psychonauts 2 y eh, Tales of Arise. Estos son un poco los que tienen algunos votos empatados para el premio a mejor arte y el ganador ha sido Psychonauts 2 y aquí estoy bastante de acuerdo la verdad porque dentro de lo que de los que he nombrado por ejemplo bueno fantasia no, no puedo comentar mucho aunque entendemos que la cosa va por ahí no por esa originalidad a la hora de hacer escenarios con maquetas físicas y reales no Sable en el fondo es este concepto a mí de utilizar un diseño de algo que ya es tan característico por haberlo hecho un artista es, queda, es muy efectivo, evidentemente, y funciona muy bien, sobre todo cuando luego lo animas y tal, lo conviertes en un videojuego, pero en el fondo no deja de ser una especie de estilo prestado, ¿no? Eh, lo que hizo Tales of Arise en este, último, en este último JRPG me ha gustado tanto y creo que ha gustado tanto en general que ya se ha confirmado que lo van a hacer para los siguientes Tales of, ¿vale? O sea, los nuevos Tales of van a seguir teniendo esta especie de estilo que a veces mmm, parece un poco de, de... en el que se notan un poco las pinceladas, por decirlo así, y que le consigue darle cel, al Celsaiden aún todavía más personalidad. Pero dentro de los que más votos han llevado que han sido Kena, Deathloop y Psychonauts 2, mmm, entiendo que se haya ganado, que lo haya ganado Psychonauts 2. Kena... Es un juego muy bonito, pero cuando te metes dentro de él, y eso a mí me gustó bastante, cuando te metes dentro de él, notas que está tirando quizá más de, de ese portento técnico y de unos colores muy saturados, pero que falta un poquito más todavía de diseño artístico detrás, ¿no? Deadloop es arcane en estado puro en ese sentido, o sea, saben perfectamente cómo hacer niveles que... ...desprendan personalidad... ...pero creo que Psychonauts 2... ...aquí se lleva la palma... ...y entiendo que haya sido... ...el que más porcentaje de votos... ...se haya llevado... Psychonauts 2... ...realmente... ...tiene... ...alma... ...no sé... ...sus diseños... ...y además es que... ...cada uno de ellos... Eh, ...hace lo que... ...creo que debería hacer... ...un buen diseño artístico... ...que no es solo lucir por lucir... ...sino aportar... ...¿no? A, ...al conjunto... ...a la trama... Aquello que se quiere contar, aquello que se quiere explorar, que en este caso es las mentes ¿no? de las personas en las que. Eh, dentro de las que navegas, ¿no? Y creo que eso es lo que le, inconscientemente se nota, que ahí hay un, un trabajo espectacular. Así que yo creo que es merecidísimo premio para Psychonauts 2. Vamos ahora con el diseño de niveles. Y dentro del diseño de niveles eh, hay juegos como Deadloop también, Metroid, Dread, eh, Psychonauts 2 de nuevo, Returnal y. Eh, It Takes Two, que es la primera vez que lo nombramos por aquí. Y el ganador ha sido, además, bastante reñido It Takes Two. También lo entiendo. El segundo nominado el eh, habría sido casi casi por una mínima fracción el ganador. Habría sido también Psychonauts 2. Y también se lo creo que se lo hubiera llevado merecidísimamente. En el caso de It Takes Two, la verdad es que creo que... Bueno, es que utilizan un sistema bastante parecido, de hecho no sé si habéis visto que había hay una entrevista por ahí en Youtube, no sé de qué canal exactamente, pero si lo buscáis Interview, eh... Joseph Fares y Tim Schaeffer hicieron un, un pequeño una pequeña entrevista comentando un poco incluso las similitudes que tenían en algunos casos de los diseños de estos dos juegos. Porque los dos tienen componentes plataformeros y quizá un poco más de aventura en el caso de Psychonaut 2, pero dentro de este concepto plataformero los dos son algo diferentes al estilo casi hegemónico, podríamos decir, que tiene Nintendo, ¿no? Que... Siempre ha sido como el rey de las plataformas y el que ha conseguido llevar sus juegos a que sigan vendiendo a día de hoy, ¿no? hasta el punto de que casi se habían comido el mercado, pero claro, ellos tienen una manera de entender el género muy específica a la hora de ir evolucionando un mismo concepto en cada videojuego, ¿no? Casi tematizan sus plataformas alrededor de una sola mecánica. El ejemplo más claro es, por ejemplo, el de Super Mario Odyssey con el concepto de la gorra y cómo lo puedes explotar de muchas maneras, ¿no? Mientras que lo que hace It Takes 2 y Psychonauts 2, aparte de, evidentemente, meter un foco más en la narrativa y todo este tipo de cosas, es la variedad, ¿no? Es el intentar no aburrir, por decirlo así entre comillas, porque los juegos de Nintendo no aburren, evidentemente, pero sí... Agitar muchas mecánicas, meterlos todas en una batidora y que ahora te salga un puzzle de este estilo, luego cambiamos un poco la tematización a otra cosa ¿no? y dependiendo de incluso de la zona en la que te encuentres en It Takes Two mmm, vas a tener un tipo de forma de cooperar con tu compañero u otra ¿no? y eso hace que el diseño de niveles sea brutal el ritmo es constante y ya lo era incluso en Psychonauts 2 creo que es verdad que a lo mejor It Takes Two todavía riza más el rizo y hace... Más variedad todavía de la que tiene iconas 2, que ya me parece brutal. Lo que pasa es que Saikonos 2 a lo mejor genera unos niveles un poquito más amplios, ¿no? En los que se utiliza un poco más una cierta herramienta o un cierto concepto, ¿no? Antes de abandonarlo, mientras que Nitex e 2 es como todo el rato, ¡pam, pam, 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 pam! Cambiando de uno a otro, hasta el punto de que llevas a lo mejor un 40%, un 30-40% de juego y ya has visto más de lo que has visto en toda una saga de plataformas. O sea, es una demencia lo que han conseguido aquí Hayslite, eh, el equipo de Fares. Así que creo que merecidísimos y vamos, sin menospreciar tampoco a lo que han conseguido eh, otros juegos porque Deadloop, aunque ya sabéis que no es tanto santo de mi devoción, entiendo que también te permite juguetear de esa manera tan de Arkane eh, con los niveles, Metroid Dread además también le dio un buen eh, giro a la forma de recorrer un Metroidvania de una manera que puede llegar a ser incluso un poquito más, en mi opinión, un poco más sencilla porque parece un poquito más guiada, pero a la vez eso requiere un diseño brutal no y, y no es fácil que Dar las pistas y las intuiciones adecuadas al jugador para poder hacer este tipo de cosas y lo consigue muy bien. Y Retornal, además, eh, haciendo su propio, su propio estilo de roguelike, un roguelike largo, le podríamos llamar, ¿no? Extenso en sus partidas, con jugando las habitaciones de maneras que siempre parezcan originales, pero a la vez sepas un poquito manejarte en ellas y, y encontrar una cierta familiaridad que te permite cada vez ser más eficiente. Así que, son todos grandísimos, grandísimos exponentes del diseño de niveles. Categoría, por cierto, categoría, por cierto, a reivindicar en todos estos premios que se dan a lo largo del año porque el diseño de niveles es uno de los núcleos del videojuego en sí. Es algo intrínseco en ellos y es algo que impacta profundamente en la experiencia que tenemos. Y sin embargo, yo no sé muy bien por qué. No se habla prácticamente de del trabajo, que significa crear buenos escenarios y buenos niveles eh, cuando damos este tipo de. cuando hacemos este tipo de categorías. Vaya. Y otra de las más importantes también, evidentemente, lo que se suele incluso llamar la más importante, que para mí es el diseño de de mecánicas, ¿no? O sea, es un poco este conjugación de mecánicas y sistemas. Las que crea estos. vamos, estas experiencias. que al final recordamos tanto y nos impactan. Y una buena mecánica es capaz. ...de moverte un juego por sí solo... ¿eh? ...en este caso... ...tenemos... Uh, ...también algunos nuevos juegos... ...que todavía no hemos nombrado como Loop Hero... ...y es el mejor exponente de esto... ¿no? ...una simple idea... ...de una mecánica que parece... ...casi incluso repetitiva... ...y en el fondo engancha... ...por ese concepto de ir dando vueltas sobre un mismo mapa... ...e ir viendo las variaciones que se producen... ...en una especie de estilo de juego pasivo... ...es increíble lo que ha conseguido aquí... ...este, este juego... ...con una sencillez... vaya ...que que ya quisieran muchos otros... Eh, ...tenemos también a los 2... ...aquí de vuelta... ...tenemos a Shin Megami 6. ...tenemos a It Takes Two, ...y tenemos a Inscription... ...que ya va siendo hora... ...de también de ir nombrándolo por aquí... ...y en cuanto a mecánicas... ...ha ganado It Takes 2. ...también lo entiendo... ...evidentemente... ...de la misma manera que antes hablábamos... ...de que el diseño de niveles era muy importante... ...también el qué hacer dentro de ese nivel... ...lo es... ...y en el caso de It Takes Two, Creo que, que también queda patente la innovación y la originalidad y la frescura y la renovación de esos sistemas que hace cada uno de los niveles de, de la obra de Fares. ¿no? ¿Por qué? Porque han conseguido... Que no sea solo el concepto de ir leyendo el, el nivel e ir avanzando de esta manera cooperativa, sino que en cada uno de estos niveles y dentro incluso de, de algunos niveles tenemos varias mecánicas no que se van alternando y la forma de ir entendiendo esa mecánica y de ir profundizando en ella, no lo que se suele decir un poco que hay como factor eh, de tres pasos, ¿no? Varias fases en las que primero se enseña de una manera casi de tutorial cómo funciona la mecánica, después se va probando y después se va profundizando o incluso después ya como fase última se pone un jefe final que te pone a prueba todo lo que has aprendido con esa mecánica antes de descartarla prácticamente es lo que hace aquí It Takes Two y lo hace increíblemente, increíblemente bien. O sea, es alucinante eh, todo lo que se les ha todo lo que se han inventado para un solo juego, ¿eh? Como decía antes, muchos juegos hubieran guardado ideas para hacer una potencial segunda parte. Y de los demás que he mencionado, pues... Se podría decir también cosas muy buenas, porque, bueno, Psychonauts 2 hace de nuevo lo mismo, ¿no? Eh, no se centra únicamente en ser un plataformas de salto y combates, ¿no? Y sino que aporta no solo las habilidades que tiene Raz y que puedes utilizar para en conjunción con el escenario, sino que cada uno de estos niveles, cada una de estas mentes en las que nos metemos, siempre tiene también unas particularidades, ¿no? Y unas... Pequeños acertijos incluso eh, que tenemos que resolver o formas de, de ir avanzando y está súper bien medido. A mí me gustó muchísimo. Inscription, claro, es que al final Inscription eh, ha sido el segundo más votado y es normal porque ya no solo mmm, pega un giro a todas las mecánicas de cartas que estamos acostumbrados para meterle un componente incluso un poco más narrativo, eh, personalizar las cartas, hablar con las cartas, todo eso ya en sí mismo es muy muy original, sino que además mm, le pega otra vuelta de tuerca a lo que es el entorno en el que estamos, no en la propia habitación en la que estamos jugando y donde nos podemos levantar de la silla para poder interactuar con objetos o, o ir abriendo partes bloqueadas para encontrar más cartas o para encontrar elementos que luego también podemos utilizar en la partida, eso es algo que te revienta y luego encima tiene más giros de esos mmm, que siempre que hablamos de inscripción nos tenemos que morder un poco la lengua y que enganchan irremediablemente y bueno, si en Tensei 5 yo no he jugado mmm, todavía, pero puedo llegar a entender también por qué está aquí, porque creo que le da también un buen repaso a la forma de recorrer las mazmorras y que Parece que es un sin Megami que ha intentado añadir algunos cuentos conceptos nuevos, incluso a una fórmula que, la verdad, está bastante explorada. ¿eh? Eso yo creo que ya lo podemos ir reconociendo los fans del JRPG. Vale, pues pasamos ahora a la última categoría antes del GOTY, que es la de narrativa. Y tenemos aquí también eh, ya viejos conocidos como Psychonauts 2, como e Inscription eh, y como Text 2, y se le suman otros como Lost Judgment... Eh, y como The Forgotten City, dos de mis juegos favoritos de 2021. Um, el ganador es Inscription, y aquí lo entiendo también perfectamente, porque dentro incluso es complicado, ya sabéis, esta categoría de, de narrativa, porque cuando solo a lo mejor tenemos como categoría narrativa, se le suele, digamos que en esa balanza entre lo que se cuenta la historia y cómo se cuenta el, el propio diseño narrativo se le suele dar un poco más de importancia a esto último, no al diseño narrativo y en este caso Inscription se ha eh, impuesto a otros como los Jadzmen, Psychonauts o Forgotten City que a lo mejor sí que ponen más su peso. Bueno, y Takes Two, que por ejemplo está el último más votado de estos que he nombrado, sería también un poco del lado de Inscription, ¿no? Son juegos que utilizan estas mecánicas y estas herramientas del propio videojuego para contar eh, su historia, para traducir un ambiente y para traducir unas sensaciones correctas que quiere el diseñador que experimentes, ¿no? Mientras que los Judgment, Psychonauts 2 y Forgotten City suelen tener un estilo narrativo más literal, ¿no? Más eh, centrado en contarte una historia de con medios más tradicionales y por eso eh, me parece guay que se lo haya llevado inscripción porque sí que es verdad que es una forma de entender el videojuego muy única. Hay muy pocos juegos que, que hayan conseguido esto. Y sin embargo, es que realmente a mí, uff, esto lo, lo he comentado a lo largo del, del programa y lo vuelvo a, a comentar. Al final 2021 ha ido con estos juegos lanzándonos pequeñas sorpresas que no esperábamos y que es precisamente lo que también me gustaría ver en 2022. ¿eh? Porque yo no me esperaba que la historia de los Jasmine fuera tan buena, no me esperaba que The Forgotten City fuera tan, 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 tan bueno. Y este último, por ejemplo, me recuerda mucho a lo que me ocurrió con Soma, ¿no? Es un título de 2015 que cuando se habla de la gran añada que hubo en 2015 y se mencionan juegos como The Witcher 3 o Bloodborne o incluso Dying Light, Batman Arkham Knight, eh, todo ese tipo de juegos, Rise of the Tomb Raider, etc., no se menciona mejor Soma y para mí fue un de lo mejor que, que hubo ese año y algunas de las mejores historias que hemos tenido en la anterior generación, ¿no? Y para mí Forgotten City ya es eh, una de esas, uno de esos juegos. Lo que él ha conseguido este título con tan pocos medios es alucinante. Y lo mismo de los Judgment ¿eh? Aunque ya, ya sabemos un poco cómo es el río Gagotoku, el primer Judgment ya gustó muchísimo, pero no es fácil hacer una secuela que no dependa tanto de la historia personal de tu protagonista, ¿no? Y aún así conseguir algo tan bueno como, como consiguió este en los Chasmen. De verdad, si no lo habéis jugado, es de las mejores maneras, yo creo, de entrar en el estilo este de Yakuza con, con una historia que te atrape. Eh, y ya por fin vamos al Goti, a ver cuáles son esos juegos que más os han gustado... Mm, hay una gran retaíla aquí de, de títulos, evidentemente. Eh, voy a mencionar, por ejemplo, a partir de... Claro, es que hay algunos votos que están compartidos. Pues mira, a partir del número 10... Eh, sí, más o menos a partir de ahí yo creo que podría hacer una división y deciros aleatoriamente qué juegos están nominados. Y hay juegos nominados como Halo Infinite... Como Inscription, como Deadloop, como It 2, Two, como Psychonauts 2, como Ratchet Clan, como Unpacking, eh, como Forza Horizon 5 y como Metroid Dread, ¿vale? Eh, más o menos por aquí. Bueno, y como Resident Evil, que es que tienen también compartidos algunos, algunos votos. Y Returnal, no sé si lo he dicho. Vale, esos son más o menos los títulos que más votos han conseguido. Y... Si queréis hacemos una orden regresivo y vamos mencionando poco a poco cada uno de ellos desde el de menos votos al que más ha conseguido, al que sería el Goti. Pues por ejemplo, podríamos partir desde Resident Evil Village, Metroid Dread, y Lost Jasmine, que han tenido compartiendo votos por ahí por la parte baja de la tabla. Eh, Resident Evil Village, por cierto, aquí no le habéis eh, escuchado mucho, y yo creo que en el fondo tiene sentido, porque aunque se ve dentro del organigrama del Gotti en sí mismo que es un juego que ha gustado y que ha sido votado, pero que sin embargo, mmm, sí que es cierto que quizá por su lado más continuista, eh, por su no destacar en ninguno de los aspectos, a lo mejor un poco más clave dentro del videojuego no ha conseguido alzarse mucho más arriba, yo creo que incluso este mismo juego que ya tiene un... que, que, era, que era bastante espectacular, que tenía una base muy buena una, muy, una base muy sólida, una ambientación muy conseguida, una última parte quizá un poco menos conseguida pero creo que si este juego hubiera tenido precisamente un diseño de niveles mejor y una historia mejor hubiera subido muchísimos puestos, aunque hubiera sido una secuela en toda regla. Este juego hubiera conjugado mejor las formas de recorrer cada eh, cada una de las partes que hay en el pueblo, o incluso hacer un sistema más complejo de idas y venidas entre todas estas zonas del castillo, de la casa, de, bueno, de todas las que hay, de la fábrica, etcétera, etcétera, y, y yo creo que hubiera le hubiera venido mucho mejor, pero claro, hubiera sido más complejo. Es decir, haber hecho una especie de comisaría ¿no? de Resident Evil 2, pero a lo grande, que conglomerase todo, todo el juego en sí mismo. Um, el otro que, los otros que he mencionado, bueno, los Judgment ya os he comentado un poquito sobre él. Creo que además es un, es un título muy continuista, eso hay que admitirlo. Hay pocas mejoras. Eh, en comparación con lo que es Judgment, que coge prácticamente el mismo. la misma obra ya remasterizada para la nueva generación. Y Metroid Red, eh, lo mismo. Ha sido, yo creo, una gran renovación de, de Metroid. Quizá, para mi gusto, esas partes un poco más eh, guiadas mm, me gustaría que en el futuro. se pudiera no 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 eliminar, eh porque creo que, eh, que gran parte del mérito que ha tenido y de la buena aceptación que ha tenido es no hacer perder a todos los jugadores que no se sientan tan perdidos como a otros jugadores más clásicos nos gustan, pero quizá una conjunción de ambos estilos tener partes un poco más guiadas para que no te pierdas pero tener otras que sean un poquito más desafiantes aunque sean incluso más opcionales podrían estar bien y luego lo que sí que creo que han han metido también cosas originales como como todo el tema de de, de estos robots que que tienen sus secciones y que nos persiguen y que yo creo que todavía ahí se puede hacer un cierto margen de mejora que, que sean un poquito más variadas todavía y sobre todo lo que yo creo que sí que han clavado han sido las batallas contra los jefes finales. Creo que ha sido una de las que más he disfrutado a lo largo de este año. Eh, y luego tenemos a, empatados también otros tres juegos, que son Unpacking, eh, Chetan Clank y Halo Infinite. De Halo ya os he dicho que no puedo comentar mucho porque he jugado muy, muy, muy poco, sencillamente para probarlo. Creo que de todas maneras, por lo que he probado, ¿vale? Creo que están yendo por la por un camino bastante correcto, aún así creo que todavía se puede hacer un poquito más variado la cosa y un poquito más no sé cómo decirlo más juguetear todavía más con todo el escenario y con la libertad, que, que eso es algo que he echado de menos, en lo, que, en lo poco que he jugado ¿eh? Ratchet Clank, pues me parece un puesto bastante decente la verdad, es un gran juego, es un juego muy divertido es un juego muy vistoso, se ve increíblemente bien y creo que ...juega muy bien con algunas de las características de Nueva Generación... ...de momento, de hecho, yo creo que sigue siendo uno de los grandes representantes... ...de algunas de las cosas que se pueden hacer con... ...sobre todo con los SSDs, con las velocidades, etcétera... ...pero su núcleo, y yo ya sabéis que no soy un gran jugador de Ratchet Clank... ...pero su núcleo sí que es todavía un tanto clásico, muy disfrutable... ...muy, muy, muy, muy disfrutable... ...pero a lo mejor mmm, se le pueden añadir todavía más cosas que lo hagan algo más diferente ¿no? A, a lo que ha sido el concepto de siempre de Ratchet and Clank, eh, del que parte. Después tenemos ya sin empates, bueno, me faltaba Unpacking, que también lo comenté con Pere en el programa de La Cara B, una idea súper, súper original, una manera de contar las cosas con narrativa ambiental que realmente, en algunos momentos es alucinante lo que se puede conseguir con tan poco, y, y todo lo que puede llegar a aportar, y entiendo también perfectamente el merecidísimo puesto. Y como decía antes ya, no hay más empates, a partir de aquí eh, cada uno ha tenido sus propios boteos. En el número 6, Deathloop, un juego que incluso ya sabéis que yo por ejemplo no es santo de mi devoción, no es mi obra favorita de Arkane, y sin embargo, aquí en el Discord ha gustado muchísimo. Ha habido muchísima conversación sobre Deathloop, eh, creo que hay alguno que poco a poco también se le ha desinflado un poquito la cosa, y a lo mejor por eso se ha quedado un poquito más en este puesto, pero en general hay mucha gente que lo ha disfrutado, que le ha encantado la propuesta, y que le ha parecido además una manera de ver a Arkane incluso más accesible que lo que es Dishonored y, y Prey, sus últimas obras y Dishonored 2 también, evidentemente, que son juegos incluso más lentos, ¿no? Y por lo tanto, el ritmo se puede ver sacrificado en algunos momentos. Eh, Deathloop es un juego que está hecho para ser muy rápido, ¿eh? Y eso hay gente que lo agradece, y yo lo entiendo. Y hablando de rapidez, Returnal, un juego increíblemente vertiginoso, es casi una especie de Doom, yo diría, y... Y al final, fijaos, eh, ha gustado muchísimo. A mí se me ha quedado un sabor muy bueno con este Returnal. En, quizá no de lo que más recuerdo de año, pero al jugarlo, mmm, al pensar en él y al recordar las partidas, recuerdo algunos momentos muy, muy intensos. Y sobre todo muy únicos. Con sensaciones a la hora de cómo plantearme una run, sobre todo por ese concepto de hacerlas tan largas, de verdaderamente tener que pensar hasta qué punto puedo arriesgar, hasta dónde debo ir, en qué salas debería de meterme y, y tener la, el corazón en vilo un poco por saber todo lo que puedo llegar a, a perder si no consigo llegar a ese punto. Y hay algunos momentos épicos de mundos que te consigues pasar a la primera y alucinas porque hay gente que después te dice que ha tenido muchos problemas en ese en ese mundo en concreto, ¿no? pues merecidísimo también ese quinto puesto para Returnal. Cuarto puesto para Inscription, eh, también yo creo que es merecidísimo. Yo creo que va a ser una de las obras que más eh, se recuerden. ¿eh? de Esto ya ha trascendido. Y como máximo, lo único que aunque a mí sí que me parece uno de los juegos a los que examinar en 2021 y a los que estudiar, eh, sí que puede llegar a tener una parte un poquito floja después del acto 1. ¿vale? Que gracias a esos ...pedazo de giros que tiene... Eh, ...al final te engancha muchísimo... ...y la sobrellevas bien... ...pero es un tanto largo el acto 2... ...y hay un momento en el que... ...por su diseño... ...y por todo lo que te ha aportado el acto 1... ...que es el mejor sin duda... ...puede perder un poquito de fuerza... Eh, ...creo que Inscription de hecho... ...aunque ya no sea... ...Inscription se nutre mucho... ...de la originalidad, de la frescura... ...y de ese impacto pero creo que todavía incluso se podría hacer una Inscription 2, mmm, incidiendo todavía más, sobre todo en esos en esos elementos que le han llamado de escape room, que, que para mí sencillamente son conjugaciones del escenario con, con la parte de cartas, que se ven todo, sobre todo mucho en el acto 1, y que creo que se le pueden sacar mucho más partido. En el top 3 tenemos a Forza Horizon 5, eh, al final no se ha llevado ningún premio en sí, en estos que hemos comentado, pero siempre ha estado por ahí pendiente y es que para mí, como comenté en, el, en su reflexión, Horizon 5 digamos que es ya la culminación de la saga, ¿no? Es la que ya lo hace todo bien porque está ya todo pulidito y sobre todo lo traslada a un escenario tan alucinante como es México. A partir de ahora, eso sí, yo creo que todo lo que que después de este subidón queda bajar un poco la montaña y si siguen haciendo eh, Forza Horizons de maneras tan continuistas es muy probable que ya no se vea con tanta frescura así que espero que Playground sepa darle una vuelta para esta generación mmm, porque yo creo que la va a necesitar vale preveo que la va a necesitar pero aún así todavía convence y es ese tipo de juego que siempre gusta tener instalado en la consola Número 2 eh, solo quedan mmm, dos juegos quedan It Takes Two y Psychonauts 2 así que en estos momentos lo que se suele hacer es decir directamente el número uno y el número uno el, el goti de la comunidad es para It Takes Two creo que tampoco sorprende a nadie, pero bueno, por hablar primero de Psychonauts 2 pues lo, lo que ya hemos comentado ¿no? a mí me ha encantado este juego por sobre todo por la variedad de de sus loops jugables, de la forma en la que te va llevando de un escenario a otro y se van metiendo un escenario dentro de otro en ese diseño de Matrioska que os comenté y de cómo cada uno va eh, aprovechando una faceta del juego y una mecánica concreta y luego cómo todo se vuelve a desenrollar y llegar contento y para nada fatigado al que eso es lo bueno que tienen los grandes plataformas, ¿no? Eh, a las partes finales, que encima lo bordan con esa gran canción de Grulovia. Madre mía, o sea, hay con las dos. Es un juego que uf, me, me habría gustado, fijaos, incluso jugar más. Si yo vas a saber que me estaba gustando tanto, lo hubiera jugado incluso aún más lento. Eh, intentando, no sé si cogiendo coleccionables, pero buscando más secretos. Me hubiera gustado incluso que tuviera más zonas todavía más secretas y, y poder eh, aprovecharlo más. Y sin duda, aunque ya sabéis que no soy mucho de secuelas, pero creo que todavía se le puede sacar más partido en, un, en una tercera entrega ¿eh? a, a esta saga y a este mundo. Y luego de Taste 2, pues, ¿qué comentaros? Mm, ya prácticamente lo dije todo cuando salió el eh, también como ganador en los Game Awards. Es también uno de mis juegos, yo diría que que podría perfectamente firmar ese juego del año si me, si, si me importaran mucho en el fondo estas cosas, pero sí que es una de las experiencias que más me llevo, porque a la vez incluso, es que claro, también tiene trampa, ¿no? Porque yo siendo un jugador que me gusta mucho jugar prácticamente solo, eh, es como más disfruto, no disfruto tanto de los multijugadores, pero esta manera de compartir, una experiencia sí que me gusta mucho. Y además sé que es algo que poco a poco en los próximos años, a medida también que mi hijo crezca y, y pueda incluso jugar con él en algunos títulos, sean multijugador, sean cooperativos o no, es una manera que que me produce mucha alegría jugar, poder compartir una experiencia de esta forma tan diferente a lo que es en el fondo el concepto de multijugador que se lleva ahora, ¿no? que es muy competitivo y muy masivo esto es muy íntimo, la forma de, de manejar este este cooperativo y este multijugador en It Takes Two. pero es que aparte de ser íntimo es que lo es de una manera interna y de una manera externa porque si bien tú estás jugando con, en mi caso fue ya os digo con mi pareja pero con quien juguéis, vais a notar eh, lo, las sensaciones que se quieren transmitir a ese nivel de conflictos de pareja de cómo entenderse, de cómo cooperar juntos como pareja y todo ello creo que se narra perfectamente a través de mecánicas que ya sabéis que es una de las cosas que más valoro yo en, el, en los videojuegos si a todo esto le sumamos que cada bloque siempre está bien construido, porque lo habéis visto que ha sido un juego que ha sido nominado en prácticamente todas las categorías, que tiene un gran diseño de niveles, que tiene un gran diseño de mecánicas, que incluso narrativamente, como digo, está increíblemente conseguido. Y ya no solo las sensaciones, sino que la propia historia es muy divertida, eh, hasta la banda sonora, que aunque no lo he mencionado, pero está bastante bien, y el arte de cada uno de los con, con lo poco, que no es un juego muy ambicioso gráficamente, pero cada nivel es espectacular lo que pueden sacar de sí de una, basándose en el concepto de una casa familiar, creo que al final pues nos ha sorprendido a todos. Y, y me alegro que se haya reivindicado tanto porque además es que si hay algo bueno que tienen estos premios es que ponen a ciertos juegos relativamente olvidados en, sobre la mesa de nuevo y sobre las ventas ¿no? y, y eso beneficia a todos y beneficia sobre todo a que ciertos conceptos que parecen menos comerciales se masifiquen un poco más ¿no? o tengan más notoriedad al menos. Así que estos han sido vuestros premios de, del año. Eh, muchísimas gracias chicos por hacer esta iniciativa que ha partido absolutamente de vosotros, ¿vale? Que yo en esto no he tenido, ni he votado, ni he tenido nada que ver, ni lo he organizado. Os habéis organizado eh, solo vosotros y lo que me habéis pedido es que lo, lo ponga aquí en el Nexo y yo, por supuesto, encantado de hacer un hueco a, a estos premios. Así que nada, espero que hayáis disfrutado eh, tanto votando como escuchando los resultados y ya me imagino que esto se va a quedar como tónica habitual del de Nexo para las siguientes temporadas y para los siguientes años. Muy bien, chicos, pues hasta aquí. ...el podcast de hoy... ...espero que hayáis pasado... ...unas navidades como... Eh, ...mucho mejores que las mías... ...y, y espero que, que tuvierais ganas... ...de la vuelta de, del Nexo... Um, ...yo tenía ganas de volver a, a grabar... ...aunque no lo he perdido... ...la, la práctica cuando he podido... ...con los capítulos de, del Patreon pero sí tenía ganas de volver a grabar eh, ya más largo y tendido y sobre todo los programas que, que van a ir viniendo, ¿eh? porque eso sí, que tengo, eso sí que tengo ganas. Estaba haciendo un poquito calendario por aquí y bueno, en la próxima semana lo más probable es, si ya está publicada, suele haber una lista en Game Industry de predicciones, que suelen hacer algunos técnicos, algunas revistas también hacen sus propias predicciones, me gusta recopilarlas un poquito todas, porque ayudan a saber qué esperar de este año a nivel de industria, a nivel de cambios que pueden haber, a nivel de nuevo hardware que puedas llegar a salir, etcétera Y siempre ha sido una tónica de enero en, en el nexo, espero poder continuarla, pero después de ello... Quizá una semana, dos semanas después de ese programa, ya nos vamos a poner fuertes, eh. Ya va a salir ese Dying Light 2, sale también Sifu, que no lo he nombrado por aquí, sale Forbidden West, sale Elden Ring. En Elden Ring entiendo que habrá que hacer algo bastante... bastante fuerte. Eh, si puede ser con invitados también, aparte de mis reflexiones, evidentemente, que las vais a tener <ríe> y largas, pero pero me gustaría traer nuevas perspectivas. Hay ciertos juegos que yo creo que se las merecen. Gran Turismo 7 también, Project Triangle, eh, incluso Weird West. Ese juego que puedes llegar... Fijaos, antes hablaba de sorpresas, ¿no? Este Weird West de Colantonio fundando su propio estudio fuera de Arkane, puede llegar a sorprender, incluso el que de momento, a mí de manera pesimista estoy viendo ese Redfall que tiene la propia Arkane, lo mismo no tiene nada que ver con lo que parece que nos esperamos y resulta ser un juegazo, ¿no? así que ahí están también esas grandes sorpresas que pueden llegar a lo largo del tiempo. Me gustaría, si es posible, no lo sé, Ir repasando también algunos jueguecillos a medida que van saliendo o bien segundas partes o bien remasterizaciones a lo largo de este año. No sé cómo voy a tener el tiempo para ello o si lo tendré que dejar para el Patreon o si directamente lo tendré que dejar y no hacerlo. Pero, por ejemplo, sale la remasterización de Uncharted 4 y quizás es un buen momento para hablar del juego en profundidad, que siempre he tenido que aprovechar de maneras auxiliares el, eh, las cosas que hace bien y tal pero sí que me gustaría pues, hacer una reflexión un poquito más profunda ya que es un juego que se me escapó que todo el nexo todavía no había nacido incluso y esto esto ya es hablar mucho ¿eh? pero incluso a lo mejor hacer una partida a God of War eh, 2018 antes preparándonos un poco para God of War Ragnarok me serviría tanto para hacer lo mismo que con Uncharted poder hablar en profundidad del título como refrescar un poco la historia para esa... ese final, ¿no? Con, con Ragnarok. Joder, incluso lo, lo, si hiciera bien las cosas, la verdad, pues eh, teniendo en cuenta que el juego va a salir ahora en PC, habría estado guay. Lo que pasa es que yo ni, ni siquiera tengo el PC ya para mover probablemente eh, God of War. Mmm, o al, al menos bien, en 4K y tal, y perfectamente yo creo que lo puedo disfrutar de nuevo en PlayStation 5. Lo que pasa es que... No sé si voy a tener tiempo para, para ello, la verdad Pero esas son las ideas Para estos primeros meses Dado que va a haber mucho juego, pues de mucho juego Hablaremos aquí en el Nexo Y espero que tú me acompañes En cada una de estas reflexiones Porque prometen ser muchas y muy, y muy variadas Nada más que decir Salvo lo de siempre Y un año más, muchísimas gracias Por estar ahí, muchísimas gracias Por escuchar, se despide Alejandro Pascual Hasta el próximo programa